0: es ist mal wieder soweit. Eine neue Folge, dem ändert seine Erben und wir sehen es gerade schon im Hintergrund. Wir haben ein ganz tolles Vorschaubild für die heutige Ausgabe. Der Markus Höhner ist zu Gast, also kein geringer als der Markus. Und bevor ich ihn jetzt gleich nochmal für diejenigen, die ihn nicht kennen sollten, gibt ja da wahrscheinlich so ein bis zwei, aber sonst kennen ihn ja alle. Wir sprechen heute über ja, nicht die 0 zu 1 Niederlage gegen den SV Meppen. Das haben wir letzte Woche glaube ich ausführlich getan, aber mit den Konsequenzen oder beziehungsweise was das für eine besondere Situation um die Einwechslung rund um Dominik Schmidt war. Ne? Der Markus hat es ja live kommentiert letzte Woche bei Magenta. Dann wurde am 10. der Liebe, oder am 7. .10. sorry, der Pavel Doce freigestellt bei uns. Dann haben wir ebenfalls am 7. .10., aber so kurios wie die Situation auch ist, haben wir noch zusätzlich ein Freundschaftsspiel gegen Sandtruiden bestritten und das ebenfalls mit 1 zu 4 in den Sand gesetzt, aber erfreulich. Und deswegen habe ich sie ja gerade auch in dieses Bild noch mit eingebaut. Die MSV Damen haben heute zumindest gegen den SV Meppen gewonnen, 3 zu 0. Also wir besiegen jetzt gerade quasi unser Trauma. Und nach einem kleinen Spot und beziehungsweise nach dem Intro geht es auch schon los. Also bleibt dran, bis gleich. Da sind wir zurück, 21.08 Uhr, also ein paar Minuten später. Das kennt ihr von mir, ich muss die anderen beiden entschuldigen. Die warten schon, die scharren schon mit den Hufen und ja, Ehre wem Ehre gebührt. Natürlich geben wir jetzt erstmal, ich glaube, er sitzt in Köln an den lieben Markus und wie sollte ich ihn vorstellen? Ich habe jetzt, wie im Gegensatz zum letzten Mal, keine Rede hier, aber ich halte einfach mal fest. Der erste FC Köln, Markus Gisdol, Freund, äh, er hat einen ähnlichen Laufstil wie... Heile Gebre Selassie, der war ja so Äthiopier, das hat er mir letztens schon mal so am Telefon so beigebracht, einer der größten SV Meppen Fanatiker und jetzt gerade haben wir ihn auch noch mit dem Eintracht Frankfurt Becher, also ihr habt es gerade nicht gesehen, aber wir haben es gesehen, gesehen und deswegen muss er das Ganze einfach mal jetzt hier in die richtige Reihenfolge bringen und ich sage schönen guten Abend, lieber Markus, hi.
1: Schönen guten Abend, ihr Lieben. Ich frage mich jetzt gerade, was du zu dir genommen hast im Vorlauf zu dieser Aufzeichnung. <lacht> es muss auf jeden Fall ziemlich hartes Zeug sein. Ähm, so ich, ich kann nur den Frankfurt-Becher erklären. Tatsächlich sind wir ja alle Fußballfreaks und Freunde und ich war mit meinem Sohn äh, in der Europa-League-Phase, in der die Eintracht so geil gespielt hat, in den Osterferien, ähm, mit Übernachtung bei Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon. Ein Riesenspiel, ein tolles Erlebnis mit Choreo und allem und, und als Berichterstatter sitzt du ja ewig irgendwie auf der Pressetribüne, äh, obwohl ich als Fan dann auch mit im Stadion bin, aber eine Choreo habe ich in diesem Sinne tatsächlich das erste Mal mitgemacht äh, bei Eintracht Frankfurt, das war, das war riesig und das ist das Überbleibsel der Eintracht Frankfurt-Becher
0: von meinem Sohn. Ich weiß nicht, ob er so eine ähnliche Story hat, aber lieber Michael, schönen guten Abend an dich. Nach Schermbeck hast du auch irgendwas mit der Eintracht aus Frankfurt zu tun?
2: Schwarz, Weiß, Blau, die Eintracht und der MSV. Da gibt es eine alte Fanfreundschaft, äh, Markus. Ist das so? Das wusste ich das gar ist nicht. So. Entschuldigt mich eine Sekunde.
1: Okay. Eins. Oder sein Frankfurt-Schal oder was macht er? Tatsächlich.
2: Ja, ich werde bekloppt.
0: Als ob wir das abgesprochen hätten, Markus, oder?
2: Total. Da das Ding. Als ob wir das
0: alles hier abgesprochen Das hätte. ist doch Wahnsinn.
2: Da meine, steht auf dem, dem Frankfurt-Teil steht ist... MSV Duisburg Super SGE und auf dem Duisburg-Teil steht Eintracht Frankfurt Super Zebras. Das ist ja geil. Also sowas kriege ich normalerweise mit
1: Fanfreundschaften, weil ich das dann doch immer wieder reizvoll finde. 90er ich... Jahre obwohl sie ja kaum noch gibt. Woraus resultieren? Da muss doch irgendeinen Grund geben, oder? Boah,
2: da, also da, ich, Karl da müssten wir rein. vielleicht mal den Chat hier äh, auf der einen Seite begrüßen und auf der anderen Seite einfach mal mit reinnehmen. Wenn ihr die Entstehung kennt, liebe Leute, erstmal schönen guten Abend von mir auch, ähm, dann äh, gerne einfach mal reinschreiben, äh, wie das entstanden ist. Es war in den 90er Jahren, so viel weiß ich, ähm, da zu den 90er Zeiten auch St. Pauli und Gladbach in der Verlosung.
0: Er schreibt da schon. Mit Pokalfinale mit 74 meine ich, sagt der eine.
2: Okay, 90er Jahre ist dann meine äh, Erinnerung. <lacht> Jetzt Ka
1: dämmert gerade was, aber das, hat, das kann eigentlich nichts damit zu tun haben. Dabei ich, äh, das müsste, wann ist Stuttgart Meister geworden? Im Fernduell mit Frankfurt und Dortmund. Duisburg spielte nämlich gegen Dortmund zu Hause. Frankfurt und in schießt und ist verpfiffen worden. Ja, Frankfurt
2: schießt den zum Meister.
1: Genau. genau. Und ich sollte Sonntags frei haben, es sei denn, Stuttgart wird Meister. Und da schießen diese Weihnachtsmänner in der 88. noch das Tor. Und ich musste mit Stuttgart aus Leverkusen nach Stuttgart fliegen. Und da äh, eine komische Party machen. Aber ich glaube, es, es hat keinen Sinn, dass das was passiert. 92. Genau. Ah ja, genau, ich wusste nicht mehr, 91 oder 92.
0: Boah, was ihr so alles wisst, genau wie die Leute Bin da den. draußen. Also Und der einfach.
1: Wahnsinn ist, den Frankfurtbecher, den habe ich aber ernsthaft eine Minute, bevor wir hier begonnen haben, mal gerade so in die Runde gehalten. Und dann seid ihr vorbereitet. So, Stefan, was hast du unterm Tisch liegen?
0: Äh, lass, fast, lass die da liegen, lass die da liegen. <lacht> <lacht> Ich lasse es einfach, ich lasse es einfach. Ja, gehört ja zu einem guten Podcast dazu. Wie habt ihr denn euer Wochenende verbracht? Ich sag mal so. So richtig viel Fußball gab es auf der einen Seite nicht, also diejenigen, die mir folgen, die wissen, Jo, Regionalliga gibt es so ein bisschen, dann haben wir noch die Länderspiele oder beziehungsweise sagt man eigentlich noch die Mannschaft, ich weiß es nicht. Markus, du arbeitseinsatztechnisch dieses Wochenende mal frei oder? Gab es irgendwie trotzdem was?
1: Nee, nicht ganz, aber ich glaube, die spannendere Geschichte hast du gleich zu bieten, wo du gestern warst. Ähm, wir, wir haben für Sport 1, haben wir am Freitag ein ein Benefits blitz turnier aus Köln übertragen, mit Viktoria Köln, Fortuna Köln und FC. Das hat Andreas Rettich ins Leben gerufen. Ähm, wie ich finde, eine ziemlich coole Idee. Erstens so hier für eine, für eine Sportstadt als Köln, die sich damit finde ich toll darstellt und die haben das für einen guten Zweck gemacht für die Obdachlosen in Köln, was mich völlig entsetzt hat, ich in der Stadt lebe, 6000 Obdachlose alleine in Köln und für die sind 50.000 Euro zusammengekommen, also ein, ein ein sportlich natürlich nicht relevantes äh, Ding, aber äh, für den sozialen Zweck auf jeden Fall. 6.000 Obdachlose, ich bin danach noch mit Kollegen in der Nähe vom Ebertplatz in Köln-Essen gegangen ich habe gefühlt das Gefühl gehabt, dass ich 500 von denen noch gesehen habe am selben Abend. Also alles nicht so lustig.
2: Ja, so,
1: ja. jetzt du, wo, wo warst du Samstag? <lacht> soll, ich
2: mal, soll ich uns erstmal aus der Depression rausholen? Ja. Ähm, ich war gestern im Kino und derjenige von euch beiden, der mir jetzt den Film sagen kann, der kriegt von mir eine Kiste, Köpi. Ja, James Bond wäre natürlich sehr, sehr
0: offensichtlich. Warte, Markus, hast du eine Idee?
1: Ja, ich glaube, der hat Kinder. Wie heißt dieser Film mit dem Hasen, Teil 2?
2: Ich kann es auflösen, ehe es jetzt hier zu lang geht, wir haben wichtige Themen vor uns. Es war Paw Patrol. Paw Patrol. Ja. Ich würde... Das, das dauert bei mir noch zwei Jahre, glaube ich. Also 83 Minuten äh, kleine Hunde, die die Welt retten. War schön. Mega. Mit, mit wie vielen Kindern?
0: Mit einem, mit einem Kind. Ah, okay. Noch mit einem Kind, genau. genau. Hm? Ja, nee, du spielst äh, es gerade drauf an. Ähm, ich war gestern, hatte gro äh, die große Ehre, in Felber zu sein. Da hat äh, der KFC Uerdingen gegen Rot-Weiß-Essen gespielt und ja, es war eine ganz enge Partie. Ne? Also 0 zu 11 <lacht> gewann Rot-Weiß-Essen, muss man ja mal so sagen an dieser Stelle. Und ja, ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen und kein Veranstalter und kein, obwohl jeder weiß ja, wer Heimrecht hatte, aber das war eine kuriose Geschichte. Also wirklich die ganze Woche schon in der Organisation absolut schwierig. Und dann kommen wir da an, beziehungsweise wir wussten es auch schon vorher, weil wir es ja doch noch irgendwie so gemeistert haben, dass wir ein paar Sachen abstimmen konnten. Aber mitten im Ultrablock vom KFC Uerling haben wir moderiert und kommentiert. Und wir hatten gefühlt so, weiß nicht, 20 Zentimeter Platz, um sich mal so ein bisschen nach links und nach rechts und dann alles im Stehen, die ganze Nummer und in der Halbzeitpause auf dem Gang. Da hast du irgendwie mal ein Knie von hinten im Rücken gehabt bis mir das dann zu bunt wurde und dann habe ich äh, zur Security gesagt, ob die nicht mal hier so zwei, drei Leute hinstellen können, bevor man dann noch irgendwie einen Schlag kriegt. Und der Höhepunkt war dann wirklich so eine Minute vor, äh, vor der Halbzeit. Da geht dann einer hin und zieht einfach mal den Stecker. So. Und dann war irgendwie alles weg. Dann konnten wir das Ganze aber retten, weil wir die Leitung schnell ähm, überprüft haben. Und dann habe ich gesehen, oh, da hat einer den Stecker gezogen, habe das Ganze dann auch äh, mit, dem, mit dem hängenden Stecker da gesehen. Und habe mir den Kollegen auch nachher geschnappt und habe mir darauf angesprochen, warum er das machen würde. War ganz lustig. Äh, Im Endeffekt hat er sich dann mehrmals entschuldigt. Aber ich kann das halt nicht nachvollziehen und das habe ich ihm so gesagt. Von daher war es eine kuriose Geschichte, aber nur am Rande. Denn auch das Spiel 11-0, äh, für all diejenigen, die hier heute Abend noch ein bisschen was gucken wollen, äh, arbeiten wir nachher ab Viertel vor elf mit dem Kollegen Marlon noch mal ein bisschen auf. Äh, hier bei uns, bei den Potpotsern. Soll es aber auch gewesen sein, denn... Die Leute monieren zwar gerade auf der einen Seite, denn das Dominik-Schmidt-Thema ist abgehandelt für uns, für den Michael und für mich jetzt auch nicht nochmal, dass wir sagen, ja, wir müssen es jetzt nochmal ausführlich erklären. Aber das Interessante an dieser Nummer war ja ganz einfach, der Markus, ich weiß nicht, Markus, ich, ich sag's jetzt einfach mal, du hast mich unter der Woche mal, mal ähm, angetriggert beziehungsweise mit einer Sprachnachricht konfrontiert und die war recht positiv für unser Format und auch für unsere Sendung. Du hast es dir gerne angehört, beim Joggen war es, glaube ich. Und dann hast du einfach gesagt, komm, jetzt geht es wieder in Überlänge hier durch den Kölner Stadtwald. Denn ja, es war dann natürlich ein aufbrausendes Thema. Der Podcast hat ein paar Minuten mehr hergegeben als üblich. Und ja, du sagtest auch, dass das natürlich für dich als Kommentator gar nicht so wahrgenommen werden konnte, aufgrund dessen, dass du da dein, deine Kopfhörer drauf hast, dass insgesamt Stimmung war, dass das Spiel in den letzten Minuten war. Und vielleicht trotzdem mal aus deiner Sicht, wie kriegt man denn überhaupt, in dem Fall ja gar nicht so eine Situation mit und wie ist es dann reflektierend nachher gesehen, wenn man dann weiß, oh, da habe ich aber was nicht übersehen, aber ich konnte es aus meiner Sicht gar nicht so wahrnehmen oder kommentieren.
1: Ich will gar nicht sagen, dass ich das nicht konnte. Es, ich habe es einfach nicht mitbekommen. Also normalerweise kannst du irgendwie alles mitbekommen, weil du bist ja im Stadion. Also äh, es gibt Spiele, die aus der Box gemacht werden. Da würde ich sofort sagen, dass es Mist, äh, wenn du in München im Keller sitzt. Ähm dann, dann können die Dinge durchrutschen. In diesem Falle glaube ich einfach, also ich habe es nicht mitbekommen, ich kann es deshalb äh, nicht bewerten, aber ich denke mal, ich hätte es mitbekommen können. Äh, die Gesamtstimmung war natürlich hinten rausgereizt. Äh, tatsächlich habe ich da oben einen Bekannten und Fan des MSV, der nach dem Spiel zu mir kam und sagte, Warte mal, den Schmidt haben äh, sie aber ausgepfiffen. Äh, und dann haben wir uns schon darüber ausgetauscht. Und so, ja, das, das richtig detaillierte Feedback auf diese Geschichte habe ich eben durch euch bekommen. Ähm, und fand das spannend und äh, warum ich mich auch gemeldet habe, weil ich es als wichtig und super wichtig finde, wie klar ihr euch positioniert habt, äh, ganz besonders äh, eben der Michael, der da ja sehr ja, emotional berührt war und, und da wirklich einen, einen sehr langen, intensiven Vortrag geäußert hat. Und ich finde es gut und nicht, um Steine zu werfen auf die, die es getan haben, sondern um zum Nachdenken anzureden, dass das eben ein ganz großer Mist ist. Ich selber habe das übrigens auch einfach mal gelernt im Berufsleben. Ganz am Anfang meiner Phase habe ich, glaube ich, innerhalb von zehn Tagen zwei Sprüche gemacht, um mich selber zu profilieren von einem Spieler, der, der, der zur Auswahl braucht den Namen gar nicht nennen mit dem Rücken zur Kamera standen, habe ich gesagt, der sieht, der sieht ja von hinten aus wie Steffi Graf. Und über einen zweiten habe ich bei Großaufnahme gesagt, der spielt, wie er aussieht, nach einem Foul. So, und dann hat mich Uli Potowski freundlich, wie er ist, in seinem Büro gerufen. Und er hat da nicht rumgetobt und hin und her, sondern der hat mir einfach ganz normal und sachlich erklärt, sag mal, ist dir klar, wo du das erzählst? Ist dir klar, was du über die Leute erzählst? Und ist dir klar, dass du das ab heute bitte für immer lässt? So, und das habe ich begriffen. Da, da gehst du in der Öffentlichkeit mit Menschen um. Da werden Menschen, die da unten auf dem Platz sind, in irgendeiner Form, sei es durch mich, durch andere Fans, diskreditiert. Und deswegen finde ich so eine Positionierung, wie ihr sie vorgenommen habt, sehr, sehr wichtig.
0: Das können wir, glaube ich, so unterschreiben, Michael, denn... Ähm nochmal erstmal großes, großes Lob an die Leute da draußen. Das war natürlich auch eine der polarisierendsten Ausgaben in den letzten Monaten, die wir überhaupt hatten. Ne? Also nicht nur, was die Aufrufzahlen betrifft oder die, die User, die es auch im Nachgang noch gehört haben, sondern auch das Feedback, was wir in unsere Kommentare bekommen haben. Also ich kann mir vorstellen, der Mike brauchte ungefähr 15 Minuten, bis er seinen Text geschrieben hat, wobei jeder, der den Mike kennt, im Endeffekt hat er es doch, glaube ich, in zwei Minuten geschafft, weil das war natürlich ein Wahnsinnsstatement, hat das Ganze nochmal abgerundet, unterstrichen, dann gab es aber auch trotzdem den einen oder anderen, der gesagt hat, hey, kann ich gar nicht so nachvollziehen, ich habe das Recht und alles gut, also das Recht lasse ich mir auch nicht nehmen, ich möchte das Ding jetzt nicht zu sehr aufbauen, der Markus hat auch super äh, Sachen gerade jetzt nochmal dazu gesagt, aber... Nochmal, damit die Message jetzt verstanden wird, damit sie mitgenommen wird, weil auch der Hintergrund, äh, das hatten wir gerade off noch nochmal besprochen. Ich hatte übrigens heute auch jemanden nochmal eingeladen, der ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hätte, was das Thema Mobbing oder ähm, Depressionen auch mit sich bringt. Das hätten wir ganz interessant an dieser Stelle gefunden. Muss ich mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen. Äh, hat leider nicht ganz funktioniert. Aber Michael, ähm, welche Auswirkungen oder was es mit einem macht oder generell mit äh, auf das Feedback jetzt von letzter Woche gezogen hat uns ja dann doch schon untermauert in dem, was wir so gesagt haben.
2: Ja, erstmal vielen Dank, Markus, ähm, dass äh, es dich abgeholt hat, was wir gesagt haben. Ähm, das freut mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich so ein bisschen ähm, auch Verständnis äh, für jeden Fan aufbringen. Und zwar in einer, ähm, einer Hinsicht. Alle Aussagen der Fans, ob sie negativ oder positiv sind, haben im Hintergrund das äh, Herz für diesen Verein. So, das heißt, ich würde einmal unterstellen, dass kein, kein Pfiff ähm, zur Aufgabe hatte, jemanden niederzumachen, sondern den Verein zu schützen, um es mal über, überspitzt auszudrücken. Ähm, da ging es dann um, um, um Verfehlungen aus der Vergangenheit und so weiter. Ist völlig egal, die kann man überinterpretieren, die kann man falsch interpretieren, ganz egal. Mir geht es auch nicht darum, dass ich rechtfertige, dass es getan wurde, sondern ich möchte einfach nur nochmal klarstellen, ähm, dass wir niemandem, der im Stadion steht, das Herz am falschen Fleck unterstellen. Wir wollten nur darauf hinweisen, dass äh, Pfiffe gegen eine Person einfach auch Auswirkungen für eine Person haben, die es nicht haben darf. So, das bedeutet, wenn ich pfeife für eine Einwechslung äh, eines Abwehrspielers fünf Minuten vor Schluss, dann muss ich im Kopf haben, ey, wie kann der das auffassen, wenn da jetzt 5000 Leute für einen pfeifen. Ne? Also da, da haben wir lang genug drüber gesprochen. Ich äh, will nichts relativieren von dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Ich will nur sagen, ich verstehe eure Gedanken und ich weiß, dass alle Reaktionen im Stadion nur für den MSV gedacht sind. Das will ich einfach mal positiv unterstellen. Und damit aus meiner Sicht ein Strich drunter. Ich stehe äh, vollkommen zu dem, was ich gesagt habe. Denn sowas geht einfach nicht. Aber im Hinterkopf hat jeder mit Sicherheit seinen MSV. Und deswegen kochen solche Sachen manchmal einfach über. Wobei ich diesen
0: Punkt jetzt noch mal aufgreife. Und wir hatten ja heute Mittag auch noch mal kurz telefoniert. Ich glaube schon, dass es ähm, anhand dieser speziellen Personalie auch so aufgebaut wurde, wie sie aufgebaut wurde. Ne? Also ich hatte dir auch das Beispiel gegeben, dass ich nicht glaube, dass da jetzt großartig andere Spieler, also ein x-beliebiger anderer äh, wäre ausgepfiffen worden. Denn ich glaube schon, dass gerade bei ihm so der Stachel ein bisschen tief liegt, bei dem einen oder anderen. Äh, hat damit zu tun, letzte Saison mit Vorschusslorbeeren, oder was heißt Vorschusslorbeeren, aber mit vielen Hoffnungen verknüpft, äh, aus Kiel gekommen, konnte zu keinem Zeitpunkt diese Erwartungen ähm, ja, erfüllen. Hat dann auch mit Sicherheit mit dem ein oder anderen unglücklichen Auftritt, mit dem ein oder anderen Eigentor, mit, mit einer roten Karte, also ich glaube, ist zweimal letzte Saison vom Platz geflogen, plus nachher die Interviews, die gegeben wurden. Natürlich schon insgesamt in, auf seine eigene Person in einer schwierigen Zeit, möchte ich jetzt auch mal dazu sagen. Also wirklich, er, hat ja, er kam ja in eine Mannschaft rein oder in eine sportliche Situation, die es davor eigentlich nicht gab, davor die Saison. So, zumindest nicht in dieser Art. Schwieriges Standing gehabt, dann die Aussagen dazu und. Dann ist dem einen oder anderen, und das möchte ich jetzt auch nicht als Riesenfass aufmachen, trotzdem äh, im Sommer dann halt unglücklich gelaufen mit der, mit der Kiel-Aktion, mit dem Trikot, pass auf, warte, äh, mit dieser Aktion plus, dass der MSV, es natürlich auch ein wenig versäumt hat, ne? also in Bezug auf, ja, man wusste, man möchte ihn loswerden. Man hat es offen öffentlich eigentlich gemacht und man hat ganz klar kommuniziert immer, wir planen nicht mehr mit dir, du kannst irgendwie was suchen und hast es nicht gesehen. Dann hat man es aber nicht geschafft, irgendwie aus beidseitigem Interesse heraus diese Personalie zu schließen. Ja? Und dann auf einmal, habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt, nur aufgrund dessen, dass bei uns der Baum brennt, ziehst sie ihn da wie Kai aus der Kiste und stellt sie ihn da hin äh, und sagst, ja gut, eventuell wäre da schon gegen Meppen eine Option gewesen für die Startelf, ohne irgendwie eine Einsatzminute. Ne? Und da finde ich, hätte der MSV auch viel oder ganz anders reagieren müssen und äh, das fand ich in dem Fall nicht gut. Ich sage auch, sorry, habe ich auch letztens unter die Kommentare noch geschrieben, Kiel ist nicht Rot-Weiß-Essen oder Kiel ist nicht Schalke. Mich persönlich, kann ich jetzt nur sagen, mich hat das nicht gejuckt. Ich fand das jetzt nicht super. Ich habe jetzt mit Sicherheit keinen Beifall geklatscht, aber Kiel ist zweite Liga. Ich glaube, mit Kiel haben wir nie weit eine Brause gehabt. Frage wäre jetzt auch gewesen, hätte er sich da ein Lewandowski-Trikot hingestellt. Das macht heutzutage fast jeder große Sportler. Ne? Guckt dir Schweini an, der hat auch Trikots von Manchester United, der hat Kobe Bryant Basketball. Interessiert mich alles gar nicht. Klar, das sind jetzt äh, komische Vergleiche zum Teil, aber ich will damit sagen, das ist für mich keine Rivalität, wenn wir uns jetzt hier mit einem Kiel-Trikot ablichten lassen. Für mich persönlich.
2: Du hast, glaube ich, nicht ganz äh, meine, meine, meine Aussage ähm, nicht, nicht ganz richtig verstanden. Weil ähm, es geht mir gar nicht darum, dass ich kritisiere, dass, dass das ein oder andere bewertet wird. Ich habe nur gesagt, ähm, dass jeder Fan eine, eine, eine Bewertung abgegeben hat im Stadion, weil er in, 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 in den Augen dieses Fans Dinge getan hat, die nicht gut waren für den Verein. Deswegen habe ich das irgendwo ähm, gerechtfertigt, ob er äh, durch schlechte Leistung, durch Aussitzen eines Vertrages, durch Ablichten mit einem anderen Verein kurz nach dem Nichtaufstieg, was auch immer, das sind alles Sachen, die dem Fan aufstoßen, weil es um den MSV geht im Herzen dieses Fans. Deswegen habe ich nur gesagt, dass solche Emotionen aus meiner Sicht heraus verständlich sind. Sie dürfen sich nur nicht so persönlich äußern. Das wollte ich einfach nur sagen. Ich will das gar nicht bewerten, ob man Trikot anhatte oder sonst was. Ist mir relativ egal. Geht mir nur darum, dass, dass er in dem Moment einfach die volle Breitseite bekommen hat, äh, was dann in dem Moment einfach, ich habe ihn weinen sehen im Stadion. Es war mir einfach zu viel. Jetzt, jetzt mal was Positives. Wir sind ja hier nicht kommerziell, aber it's State hat gerade 5 Euro für
0: uns reingekloppt hier in den Stream, hat geschrieben, vielen Dank für eure Arbeit, Jungs. Euer Podcast verbindet uns Fans sehr stark. Keep it up. Das ist doch mal ein Statement, oder? Ja. Totenstille. Markus, Markus möchtest Totenstille.
2: du, äh, ich, glaube, ich glaube, Stefan und ich sind mit dem Thema, äh, dann denke ich auch durch. Wir haben genug zu besprechen, ne? oder Stefan? Ja, definitiv. Äh, hast du, hast du äh, irgendwas hinzuzufügen noch, äh, Markus? Willst du uns ja, gerne widersprechen, oder?
1: Nee, gar nicht. Es ist nett, dass du das fragst. Ich kann nachvollziehen, was du sagst und von nichts anderem gehe ich aus, dass das die, die Emotion ist, die über die Verbindung zum Verein dahin führt und trotzdem ist es doch richtig, die Botschaft zu senden, hey, wenn es ein eigener Mann ist, wenn es die eigene Familie ist. Ärger dich anschließend oder hau sonst wo einen raus, aber es ist ähm, der Sache dienlicher, übrigens auch für die letzten fünf Minuten, äh, wenn, wenn man es nicht tut und es ist einfach menschlich hochwertiger, sich da am Leben zu reißen.
0: Ich glaube, damit machen wir dann auch einen Haken drunter ähm, und gehen mal ein wenig weiter, denn ja, beim MSV wird es ja nie ruhig oder ist es nie ruhig und äh, dieses Spiel gegen den SV Meppen. Da können wir den ähm, Markus natürlich jetzt auch nochmal drauf äh, ansprechen. Es war ja schon äh, ein sehr, sehr großer Offenbarungseid, beziehungsweise du hast, glaube ich, auch das Wort, das habe ich letzte Woche schon in, in den Mund genommen. Was habe ich gesagt? Ähm, nicht desorientiert, sondern, nee, was, hat, was hattest du nochmal gesagt?
1: Desol desolat hast du Desolat. Zitiert.
0: Genau, desolat. Und äh, so haben wir es auch empfunden, ne? weil ähm, jetzt könnte man natürlich auf der einen Seite sagen, jo, die Mappen haben ein schönes, tolles Auswärtsspiel geliefert. Jetzt ist es aber so, jeder, der die dritte Liga ein bisschen kennt, die sind ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass die jetzt alles in Grund und Boden spielen und äh, sattelfest sind. Und ich glaube, als MSV Duisburg gerade zu Hause, ne? du hast es auch öfter angesprochen, es gab immer so eine Berg- und Talfahrt in den letzten Wochen. Da hat man zumindest immer seine Punkte geholt. Und am vergangenen Wochenende, da hatte man ja schon das Gefühl, boah, da geht jetzt 90 Minuten dann gar nichts. Und folglich war es dann halt auch so, dass ein paar Tage später, sprich am 7.10. Pavel Dotschev entlassen wurde. Und wir sehen es jetzt gerade. Insgesamt hat der MSV unter ihm 30 Spiele bestritten, 12 Siege eingefahren und 1,33 Punkte im Schnitt errungen. Das Ganze sollte sich jetzt bitte nicht auf die Amtszeit, sondern vom ersten Pflichtspiel 2022 bis zum 2. Oktober 2021 ziehen. Und das war ja dann wie wir auch oder der Kollege Mike damals noch schon vorhergesagt hat, dann eher ein kurzes Gastspiel. Vielleicht mal die Frage an den Experten. Es war Samstag, denke ich mal, letzten Samstag, wirklich so schlimm, wie wir alle das gesehen haben, wie du es kommentiert hast. Und vielleicht mal deine Eindrücke. Wie hat man so Pavel Dotschev in den letzten Wochen vielleicht wahrgenommen oder geht er einfach auch derzeit beim MSV insgesamt gar nicht mehr?
1: Ich fand das ja interessant, beim Joggen euch zuzuhören. Ähm, ihr, ihr seid ja letztlich, deswegen höre ich euch ja auch immer und gerne, äh, weil letztlich kannst du, wenn du mal da kommentierst und mal da, du kannst nicht die Nähe entwickeln, die ihr habt, der ihr äh, alle Spiele im Detail und mit, mit eurem Kennerblick verfolgt. Ähm, äh, und da fand ich aber dann schon fast interessant, dass ihr ja, die Mannschaft fast zu gut habt wegkommen lassen. Was, ich in der, was in der ersten Halbzeit war, normalerweise fängst du dir da fünf oder sechs. Dann habt ihr den Gembalis mal tele, äh, thematisiert, ähm, der sich noch gerade reinwirft. Ich fand eine solche Defensivkatastrophe ähm, ganz schlimm. Also, das, so ein Spiel endet normalerweise übrigens 1:1. Da geht der von Ademi äh, nämlich rein. Denn wer solche Chancen nicht nutzt, der wird in der Regel tatsächlich hinten raus bestraft, weil er dann nämlich beginnt nachzudenken, äh, was haben wir hier alles vergeigt, wir führen 1-0 und dann fängst du normalerweise ein. Ähm, aber die erste Hälfte fand ich schockierend. Äh, und ich hatte Duisburg seit dem, seit dem Dortmund-Spiel, was, was speziell war, da, 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 da hätte ich jetzt nicht irgendwie gesagt, das war ganz schlimm, äh, aber die, die Leistung ähm, gegen Meppen, vor allem in der ersten Hälfte defensiv, komplett offen, vor allem über die linke Defensivseite, da ging ja jeder Angriff äh, über die Seite. Ja, und dann, hab, dann beginnt man schon, und das kenne ich dann wieder, da seid ihr vielleicht dann manchmal auch kritischer als ein Berichterstatter. Je besser du eine Mannschaft kennst, desto schneller wirst du auch mutig zu kritisieren. Deswegen habe ich in Köln auch immer nur als Journalist Theater gehabt. Ähm, äh, ja, weil wenn du, wenn du dich besser auskennst, dann bist du auch mutiger, schnell was zu sagen. Ich war fast ein bisschen betroffen. Und dann habe ich in der zweiten Hälfte dazu noch die, die Körpersprache gesehen von, wie jeder, von Stoppelkamp, der abwinkt, der, der sich ja bemüht hat, aber für seine Qualität eben nichts hinbekommen hat. Ähm, dann habe ich dort Chef gesehen, mit, mit äh, einer rudernen Bewegung das Publikum mitzunehmen. Also wenn ich, wenn ich mit so einer Bewegung versuche, das Publikum mitzunehmen, dann ist das ja fast als, äh, würde ich sagen, macht gar nicht mehr mit. Das war Ausstrahlungslos, der wirkte völlig platt. Ja, und letztlich finde ich aus dieser Position heraus von der Wahrnehmung des nettenspieles die Entscheidung auch absolut richtig, jetzt zügig zu handeln.
0: Zwei Dinge. Jetzt muss ich den Michael und mich kurz in Schutz nehmen, denn wenn Markus, wenn du uns immer hörst, wir ringen in den letzten Wochen schon immer mit der Punktevergabe. Du erinnerst dich, wir bewerten immer ein Spiel. Ja, 0,5, genau. Ja, ne? Also äh, wenn wir sagen, oder wenn du gerade sagst, wir lassen die meistens noch, oder in dem Fall, in diesem Spiel in der ersten Halbzeit noch gut wegkommen, wenn wir zwischen 0,5 und, und 0,75 schwanken, dann <lacht> das ist das halt schon sehr, sehr unterste Schiene. Micha, aber jetzt mal an dich gefragt, ähm, dann hört man aber unter der Woche, ja, so montags beim Rapport oder Dienstag, ich weiß nicht, wann es war, die Mannschaft spricht sich komplett für Pavel Dotschev aus. Ich meine, das hört sich ja dann schon so nach einer Wohlfühloase an, denn der Markus hat es ja gerade beschrieben. Stoppelkampfing ab, Dotschev sitzt da auf dem Stuhl und reagiert nicht, die Mannschaft spielt desolat. So in dem Fall äh, hört sich das ja alles so, so nach dem Motto an boah, jetzt möchten wir es nicht kompliziert haben, wenn der jetzt rausgeschmissen wird, jetzt kommt dann vielleicht irgendwann ein anderer, da müssen wir wieder bei Null anfangen, dann müssen wir jetzt wieder vielleicht richtig Gas geben, vielleicht kommt dann ein harter Hund, ich möchte mich nicht beweisen. Aber das macht ja dann schon so einen An Eindruck, so nach dem Motto, boah, jetzt sprechen sich alle dafür aus, aber alle wissen eigentlich auch, wenn, der Markus hat es gerade gesagt, dann ist es doch jetzt der richtige Zeitpunkt, denn jetzt haben wir Länderspielpause.
2: Also ich will nicht bewerten, wie die Mannschaft zu ihm steht, ähm, vielleicht kann ich es mal andersrum versuchen. Pavel Dotschev ist in meinen Augen das, was ich von außen mitbekomme, feiner Mensch. So. Ähm, und ich kann mir keinen schlechten Umgang mit Spielern vorstellen. Das ist mal das, was ich so aus meiner Beobachtung festhalten würde. So, dann hat äh, Pavel Dotschev ein Problem. Ich glaube, dass er auch ein sensibler Mensch ist. Und ähm, in dem Moment, wo du in der dritten Liga fast alle Vereine schon trainiert hast und zweistellig entlassen wurdest in deiner Karriere, dann musst du ähm, die Identifikation als, als sensibler, ähm, empathischer Mensch, die Identifikation mit einem Verein ein bisschen runterfahren, um dich selbst vor Emotionen oder vor, vor persönlichen Niedergängen zu schützen, will ich es jetzt mal sagen. Das heißt, ich glaube, sein Untergang beim MSV ähm, ist auch begründet darin, dass er sagt, ja, ich mache hier meinen Job, solange ich kann, so gut ich kann, und wenn nicht, ja, naja gut, es geht nicht um mich, es geht um MSV, ähm, weil er sich selber schützt, weil er weiß, irgendwann bin ich weg. Und ich glaube, diese, diese ähm, vermeintliche ähm, Emotionslosigkeit, die man ihm, die man ihm da als, äh, als fehlende Identifikation äh, unterstellt, vielleicht. Die, die dieses Wachrütteln quasi vermissen lässt, dieses äh, kommt jetzt, es muss jetzt mal was passieren, ähm, das gepaart mit ein paar Aussagen, ne? ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ähm, äh, dass er sich selber rausnimmt, dass er sagt, da könnte auch ein Trapattoni sitzen, dass er sagt, wir müssen bei null, also äh, Aussagen, die überhaupt nicht gehen. Das alles zusammen, äh, ich, ich sage mal, ähm, durch seine Menschlichkeit hausgemacht, die Kündigung.
0: Also, ich kann auch nur sagen, also die paar Mal, wo ich ihm bewusst, mit ihm berufsbedingt zu tun hatte, unterstreiche ich komplett. Echt, astreiner Kerl, feiner Kerl. Ähm, auf der anderen Seite kommt es ja auch nicht von ungefähr, dass er irgendwie eine Amtszeit immer gefühlt zwischen einem Jahr und zwischen anderthalb Jahren hat. Also, das haben wir hier, glaube ich, schon vor fast einem Jahr angesprochen, nachdem bekannt wurde. Also, aufs Sportliche
2: komme ich noch. Aufs, er wird, aufs, aufs, er wird. Trainer, Trainerjob, technische.
0: Und. Äh, das, das muss, mal, muss man einer mal verstehen ne? oder das muss man einem mal erklären, weil wenn er diese Attribute mitbringt, zumindest eine Mannschaft nach außen hin führen zu können, also irgendwie mit denen Gespräche zu suchen, irgendwie äh, ganz fein mit denen zu sein. Also da gab es ja auch schon andere Trainer hier bei uns, möchte jetzt gar keinen Namen nennen, aber wo dann halt nicht dieser gute Umgang gepflegt wurde, angeblich. Ne? Und ähm, ja, Markus, was, was kannst du vielleicht aus der Entfernung mal so den Leuten hier draußen mitgeben? Denn hier grüßen uns ganz, ganz viele Leute und hier wird auch schon fleißig mitdiskutiert. Ist auf jeden Fall eine spannende Runde und macht auch echt viel Fun. Von daher, ja, Pavel Deutschew muss ja auch irgendwo ran liegen, ne? dass er dann im Schnitt ungefähr nur anderthalb Jahre ist. Jetzt ist erstens, es ist ja
1: krass, keiner weiß warum sich bei manchen Trainern Mechanismen wiederholen. In Köln war mein gutes Beispiel der Gistol. Hoffenheim, Hamburg, Köln. In allen Varianten erst steil gerettet und dann genauso steil wieder abgestürzt. So, und bei Dotschev, Rostock, das ist Peter syndrom Köln. Ja, ein bisschen anders. <lacht> Stimmt, aber Peter war natürlich auch immer der Retter. Aber, aber der hat es dann theoretisch noch ein Weilchen länger durchgehalten. Der ist ja dann teilweise mit Bochum auch mal ein bisschen in den UEFA Cup hochgegangen. Aber bei Dotschev wiederholt es sich, äh, meinetwegen kann man den Neuro auch mit reinnehmen, äh, immer wieder, und das ist einfach auffällig, keiner weiß, woran so etwas liegt. Ähm, ich kann aus äh, jüngster Hand berichten, dass bei Victoria Köln keiner im Verein ist, der auch nur ein schlechtes Wort über ihn sagt. Mitarbeiter, Geschäftsstelle, alles, Freitagabend war das noch Thema, höchste Anerkennung, was den Umgang angeht, also ich bin überzeugt davon, am Menschlichen liegt es nicht und wenn er dann da draußen steht und keine Emotionen mehr rübergeht, ich glaube, das ist auch nichts Gewolltes, ich glaube, der ist genau wie Stoppelkampf im Kopf einfach platt und dieser Sport ist und bleibt, auch wenn das manchmal schwer zu ergründen ist, wie einem alle wieder immer belegen, wann, warum trifft ein Stürmer 13-mal hintereinander und dann eine ganze Saison nicht. Überleg mal, Verhuck, der, der in Duisburg in, was war es, 22 Spielen kein Tor macht und in Rostock funktioniert der erst auch nicht und dann trifft er einmal bumm, plötzlich geht es wieder. Äh, Pass mal bei auch, Trainern, und in
2: zwei Wochen knips zu guter Basu Meppen zum Aufstieg. So so
1: ähnlich, so ähnlich sieht es aus. Ja, ähm, und das ist krass. Ich will nur noch werden Dortchef, was das für ein Mensch ist. Ne? Da gibt es eine exemplarische Geschichte bei Victoria Köln. Letzter Spieltag in der Halbzeit wechselt der nicht aus und dann geht er in der 46. hin und bereitet einen Wechsel vor. Ne? Und dann öhner so, was ist das denn? Der hat doch gerade in der Halbzeit hätte doch wechseln können, wäre doch viel sinnvoller gewesen. Da hat der den Tobias Willers bewusst eine Minute nach Wiederanpfiff auswechseln lassen, weil es sein letztes Spiel war und weil es ihm zu läppsch gewesen wäre, den in der Pause rauszunehmen, weil es dann keiner mitbekommt, weil er keinen Applaus bekommt, weil die Medien es nicht mitbekommen. Der hat den bewusst in der ersten Minute der zweiten Hälfte ausgewechselt, damit er die Bühne bekommt. Und wer sowas mit seinen Spielern macht, wer so mit seinen Jungs umgeht, also das finde ich schon äh, extrem kreativ und vielsagend äh, ist ein gutes Beispiel für ihn. Ich glaube, die Luft war einfach raus. Emotional, mental.
2: Und dann will ja, ich mal ganz provokant sein. Stefan, darf ich? Ist er vielleicht nur in so vielen Vereinen gewesen, weil alle menschlich über ihn so tolle Sachen sagen und hat er vielleicht einfach gar nicht so tolle Konzepte in der Hand gehabt, weswegen er nachhaltig keine Mannschaft aufbauen konnte?
1: Vielleicht, aber er hat sie ja immerhin gerettet. Den MSV ja schließlich auch. Und die menschliche Komponente weil sie, weil sie ist ja auch sind. eine, ne? Aber, aber wenn der erstmal ein ein halbes Jahr folgt, ist ja schon mal alles gut.
0: Deswegen, Genau, das ist jetzt ein super Stichwort, denn ich habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht. Jetzt stelle ich mal eine andere These auf. Wenn man doch weiß, man hat einen Trainer, den man engagieren möchte und der hat in der Regel immer nur so ein bis anderthalb Jahre. Wäre es dann nicht aus Sicht vom MSV gut gewesen, vielleicht nur erstmal einen Vertrag bis zum Ende der Saison anzubieten? Dann wäre er nicht gekommen. Dann wäre er ja nicht gekommen. Gut, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Und dann mit dem Hintergedanken, dass ja auch im Sommer wieder groß verkündet wurde, ah, jetzt wird hier alles anders und Neuaufbau und hast du nicht gesehen und äh, so eine trostlose Vorstellung wie in den letzten Wochen zuvor wird es nie wieder geben. So, und dann hast du das erste Vorbereitungsspiel, spielst gegen Schonnebeck in der Oberliga und verlierst 4-2. Ähm, mit anderen Worten, weil... Nach dem kurzen Zwischenstopp in der letzten Saison, wo er dann hier, weiß ich nicht, ein paar Spiele am Stück gewonnen hat, hat der MSV ja schon am Ende der letzten Saison wieder eigentlich damit begonnen, wieder Abwärtstrend äh, steil nach unten zu zeigen oder zu gehen. Man ist im Niederrhein-Pokal sang- und klanglos rausgeflogen gegen Wuppertal. Man hat zum Ende hin fast jedes Spiel gefühlt verloren. Ich weiß noch an das Spiel zu Hause gegen Ingolstadt. Da haben wir da nicht 4-5-0 oder 4-5-1 verloren, keine Ahnung, dann das letzte Spiel am Ende der Saison noch in Meppen, äh, auch noch verloren äh, und dann startest du so wieder so katastrophal in eine neue Saison rein, also ich will nicht sagen, das war abzusehen, aber also da muss ich als Verein vielleicht auch mal eine andere Karte ziehen und erst recht mit einem Trainer, wo ich von vornherein weiß, das wird wahrscheinlich jetzt hier eh nicht länger als ein Jahr und dann hättest du aus meiner Sicht komplett im Sommer neu aufbauen können nur wenn der Sportdirektor da ist, wenn der Trainer da ist, wenn entscheidende Figuren noch da sind, wie willst du dann im Sommer neu aufbauen? Nur weil du es oben reinschreibst? Nee, du brauchst einfach
1: eine starke Hand. Ich gebe dir da völlig recht, aber das, auch das beobachtest du öfter bei Vereinen, dass es da manchmal zum Mut für, für die unpopuläre Maßnahme äh, fehlt, dass du frühzeitig sagst, pass mal auf, ich glaube, diese Entwicklung ist nicht gut, wir machen lieber jetzt den Schnitt, als dann, wenn es zu spät ist.
0: Vielleicht haben wir den Mike. Mike an dieser Stelle, wenn du uns zu zuhörst, der startet im Moment mit dem Landesligisten Fichte-Lindford richtig durch. Also ich glaube zwar nicht, dass er jetzt überschwenkt auf fünfmal die Woche Trainer beim MSV. Aber für 450 Euro kann man das ja mal vielleicht machen an dieser Stelle. Äh, Micha.
1: Ja, er damit. Der ja. macht zumindest anständige Pressekonferenzen. <lacht>
0: und und der, hat gute, der, der hat eine gute Mannschaftsführung und gute Rede vor der Mannschaft, das weiß ich. Das glaube
2: ich. Er hat letzte Woche selber mitgespielt. Äh, ha habt ihr gelesen in den Kommentaren, was der Mike
0: geschrieben hat, wenn du ähm, oh komm, wir machen das einfach mal, wir haben ja hier ein Tool ne? das jetzt ja, dann such
2: du mal raus, dann kann ich den Moment nutzen, um ja. dir zumindest mal äh, komplett zuzustimmen was du da gerade äh, gesagt hast mhm. ähm, ich bin auch voll bei dir, ähm, Anfang der Saison, Neustart, denn schmeißt nicht mit Steinen nach mir aber der Kader ist gut genug für mehr als wir jetzt äh, auf dem Tableau sehen und ähm ja, kompletter Neustart, am liebsten sogar ähm, ja, mit einem Sportdirektor im Sommer ist immer schwierig, weil da die Gespräche alle schon gelaufen sind. Ne? Also theoretisch musst du, musst du ja die, die Vorbereitung, die ein Sportdirektor für Verpflichtungen braucht, äh, auch noch mit einkalkulieren. Ne? Also wenn du, weiß ich nicht, am, am 1.7. jemanden neu einstellst, da sind viele Gespräche ja auch schon geführt. Ne? Dementsprechend schwierig, also da muss früher in meinen Augen was passieren als äh, zur Sommerpause oder zum Ende der Sommerpause. Aber, ich gebe dir recht, Stefan, neuer Trainer für eine neue Mannschaft, und es ist eine neue Mannschaft, hätte Sinn gemacht, weil die Entwicklung absehbar war. Ähm, aber ich, ich halte daran fest, ich glaube, dass ein Pavel Docev, der schon so viele Mannschaften äh, in der dritten Liga hatte, ich glaube, der wäre als reiner Retter bis zum Ende der Saison wäre nicht gekommen. Währenddessen sehen wir gerade das Bild von Erle Wolters, den habe ich gestern noch
0: persönlich auf dem Rasen gesehen. Schöne Grüße Erle, du hörst uns ja hier jede Woche und äh, sag einfach mal Bescheid, wie gestern das Oktoberfest in essen rötenscheid für dich gelaufen ist. Aber das Statement von Mike, ähm, ihr seht schon, da war einiges letzte Woche, was hier kommentiert wurde. Ähm, er schreibt nämlich auch, Markus. Äh, tatsächlich wollte ich keine Folge mehr hören, solange der MSV verliert. Diese Negativität kann ich in meinem Umfeld nicht mehr ertragen. Wenn ich aber dann eine Zusammenfassung gegen Mappen sehe, mit so einer Minusleistung und den Querelen rund um Schmidt, musste ich reinhören. So, er schreibt auch schon, sensationelle Folge. Und dann, was wir gerade meinten und worauf ich anspielte, Ganz klar mein Credo zu meinem neuen Club Fichte. Die Frage, wofür wollen wir stehen und wofür stand der Verein in der Vergangenheit? Diesen Geist muss man wecken. Dafür braucht man keine bestimmten Spieler. Das lebe ich als Trainer und Verein vor. Das kapiert, dann kapiert es jeder Spieler von selbst und wenn faule Äpfel dabei sind, werden diese sofort entsorgt. Mit anderen Worten, man kennt ihn ja, ne? also ihr da draußen, ihr kennt ihn aus vielen, vielen Folgen, ich kenne ihn auch so ein bisschen persönlich und wenn du ein Zugpferd hast und wenn du eine Persönlichkeit hast und die das jeden Tag, in dem Moment, wo sie mit dir zusammenarbeitet, ist ja wie auch verarbeitet, äh, Michael, auch dein Beispiel von letzter Woche mit der Arbeit, anderes Thema zwar, aber wenn du jemanden hast, der als Führungsfigur vorweggeht und der das vor, vorlebt, ich glaube, dann, ver, also, dann versteht es auch die größte Kartoffel da draußen, und von daher ähm, wollte, ich einfach, wollte ich einfach nur mal mit reinbringen.
2: Perfekter Moment heute, dieses Zitat zu bringen ähm, von Mike, denn wir haben den Markus da. Und Markus als bekennender Kölner äh, kann jetzt das perfekte Beispiel für die Worte von Mike liefern. Genau das, was Mike anspricht, passiert nämlich gerade in Köln, zumindest auf der Trainerbank. Es gibt nicht wenige Köln-Fans, die dieser Mannschaft am Anfang der Saison den äh, Baumgart-Fußball nicht zugetraut haben. Die gesagt haben, das ist ja schön und gut, dass er, dass er das alles wunderbar hinbekommen hat mit äh, Paderborn zum Beispiel. Aber unser Team ist dazu nicht in der Lage. Die sind alle Lügen worden. Ne? Äh, das kann nämlich, so wie Mike sagt, wenn man es richtig durchdenkt und konsequent vorlebt und ich glaube, Baumgart steht bei jedem hinten auf der Hacke, der im Training eben nicht diesen Extrameter geht, das kannst du mit jeder Mannschaft wahrscheinlich, wenn die Äpfel nicht faul sind.
1: Ja, wobei diese Art natürlich auch irgendwo das Risiko mit sich bringt, nutzt sie sich vielleicht irgendwann ab. Ne? Das ist ein ganzer Führungsstil. Die, die fußballerische Art vielleicht nicht, dass die Frage, ob die Gegner gehen. sich irgendwann darauf einstellen, aber das hat jede Mannschaft, also ich meine, wenn du, wenn du 20 Mal gespielt hast, dann haben die Gegner halt recherchiert, wie du spielst. Ich finde das Beispiel Köln auf euch bezogen vielmehr die Situation mit Gistol damals, als er sie gerettet hat. In dem Sommer hat sich durch das Retten sein Vertrag, das ist branchenüblich, das ist in Ordnung, automatisch um ein Jahr verlängert. Und dann haben die in Köln wirklich begonnen haben gesagt, wir verlängern nochmal zwei Jahre, Horst hält der Wahnsinnige. Ne? Ohne Grund. Der, ohne Grund. Der Vertrag lief bis 21 da könnte ich heute noch aus dem Fenster springen. So, dann habe ich bei Sport1.de nicht, weil ich der Heiland bin, sondern weil es einfach meine Meinung war und in diesem Fall war sie richtig. Ähm, habe ich noch einen Kommentar geschrieben, man darf nicht mit Gistol verlängern, weil der hatte zu diesem Zeitpunkt schon zehn Spiele nicht gewonnen. Ich habe gerade mal bei euch durchgeguckt. Wenn du das 2-6-Niederrhein-Pokal gegen Wuppertal dazu nimmst, hatte Dortchef bis auf ein 5 0 ördingen äh, niederrhein pokal auch zehn Pflichtspiele nicht gewonnen. Ne? Da musst du einfach als moderner Manager, darfst du nicht nur nicht an Vertragsverlängerungen denken, sondern, sondern du musst die Glocken klingeln hören. Das ist deine Aufgabe. Äh, so, und mutig bist du, wenn du sagst, pass mal auf, wir machen jetzt den Cut, dann kommen wir beide gut davon. Dotchef kann irgendwo wieder guten Gewissens anfangen. Mit Capelli im Rücken, glaube ich, hättest du dir auch eine Trennung bei noch einem Jahr laufenden Vertrag erlauben können und Neubeginn. Und dann am besten sogar, glaube ich, inklusive einer komplett Neuausrichtung in sportlicher Hinsicht, nämlich ohne Ivo oder anders gesagt mit einem neuen Input.
0: Ich meine, wo ist es auch heutzutage gegangen und gebe das, äh, wir wollen ja hier keinen rausschmeißen, wir wollen auch kein e Kreuz nageln. Ne? Also nochmal, es gibt ja auch den einen oder anderen, der jede Woche hier sagt, hör mal, war vielleicht ein bisschen too much, das möchte ich auch nochmal klarstellen, sondern es geht auch uns, so wie der Micha vorhin erklärt hat, wie es den Fans gegangen ist letzte Woche mit den Pfiffen, so geht es auch uns hier in dem wöchentlichen Podcast nur um, um den MSV und wir wollen natürlich auch irgendwie alle zusammen das Ruder wieder umreißen und äh, Trotzdem, wenn man mal schaut, ich meine, so Leute wie Frank Schmidt in Heidenheim oder Christian Streich bei Freiburg, das sind ja jetzt auch wirklich Ausnahmen heutzutage im Fußball. Und äh, wenn man als MSV Duisburg natürlich mit solchen Problemen konfrontiert ist und man hat jedes Jahr eigentlich immer wieder, dass man vor einem Neuanfang sprechen muss oder davor steht, ja, dann geht es aber einfach nicht, wenn man mit Leuten das machen möchte, die jetzt quasi auch mehr oder weniger zehn Jahre zum größten Teil auch immer mal wieder bewiesen haben, dass es vielleicht nicht mehr funktioniert. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Da möchten wir jetzt gar nicht zu viel reininterpretieren, aber so funktioniert es halt am Ende des Tages nicht und das haben wir jetzt schon, glaube ich, das x-te Mal gesehen.
1: Und wenn, wenn wir über Ivo Grelic reden, natürlich kann hier keiner irgendwas fordern und darf man nicht, aber es geht ja nur um Meinungsaustausch. Er hat ja in, in der Winterpause inklusive dann Docev anschließend, hat er ja Entscheidungen getroffen, die letztlich den Klassenerhalt gesichert haben. Da hat er ja, äh, Boadus, äh, Doddchev waren ja saisonprägende Entscheidungen, wo auch viele gesagt haben oder auch zu Recht, ja komm jetzt in der Situation hast du gut gehandelt. Es geht ja manchmal einfach nur darum, dass du irgendwann an einen Zeitpunkt kommst, wo du eine Frische brauchst, wo du neue Impulse brauchst, wo du andere Ideen vielleicht brauchst, und ich glaube, wenn ich das jetzt über mehrere Jahre auch verfolge, auch als Sympathisant eures Vereines, so, so irgendwann ist der Punkt gekommen,
0: wo du es wo du's, wo du's machen musst. Michael, kommt, kommt man da nicht auch selber irgendwann mal an den Punkt, wo man sagt, für mich ist es das jetzt gewesen, also für mich auch selber, also, weil man hat ja immer so das Gefühl, vielleicht klammert er sich auch so ein bisschen an seinen Job, vielleicht, er sagt ja auch jedes Mal, nee, ich verlasse jetzt hier nicht das sinkende Schiff, ja gut, aber sind wir uns einig, eigentlich sollte das mal lieber machen? Äh, zumindest der eine oder andere möchte das ganz gerne mal. Äh, hast du denn das Gefühl, ähm, der Verein ist nicht in der Lage dazu, auch mal diese Reißleine zu ziehen? Oder aber eher, äh, dass er auch nicht selber jetzt mal sagt: Hör mal, das warte jetzt hier mal, weil habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf?
2: Also, ich, ich, ich glaube, Ivo, dass sein Herz am MSV hängt und, ähm, und deswegen halte ich eine Entscheidung von ihm das im Moment sehr volllaufende Schiff zu verlassen, bevor er nicht sämtliche Wasserpfützen aus dem Rumpf entfernt hat, halte ich für unwahrscheinlich. So, ähm, Ich, ich habe gerade, als du, äh, Markus, über, über Ivo gesprochen hast, habe ich, hab ich mal so ein bisschen überlegt, ähm, ich glaube, das größte Problem des MSV liegt darin, um das Bild von Essen gegen Oeding noch mal aufzugreifen vom Anfang der Sendung. Ähm, wenn du jedes Spiel 11 zu 0 gewinnst, dann wirst du dich nicht verbessern. Das heißt, wenn du, wenn du dich nicht reiben kannst, wenn du, wenn du keinen kein Gegenpart hast, mit dem du dich auch streiten kannst. Und ich glaube, wir haben ein riesengroßes Problem in der Führung des MSV, dass wir nämlich bis auf den Trainer niemanden haben, mit dem Ivo sich mal über Inhalte wirklich inhaltlich auch reiben kann. So, Du hast keinen Sportvorstand, äh, der mit ihm diskutiert. Du hast Finanzfachleute und, und, und. Aber du hast eben nur Ivo plus Trainerteam. So, das heißt, der Einzige, mit dem Ivo diskutieren kann über sportliche Dinge, ist derjenige, der eigentlich den Job für ihn macht. Aber so, das es, heißt,
0: ja. Ist es nicht interessant, dass jetzt, ähm, ich weiß nicht, wer es war, aus diesem Gremium, da jetzt unter der Woche auch nochmal zurückgetreten ist und gesagt hatte, bei jedem Verein oder in jedem, ähm, in jeder, in jedem Unternehmen ist es so, dass man dort sich austauscht, dass man dort auch ähm, quasi Entscheidungen mittragen kann oder absegnen kann.
2: Und der Aufsichtsrat, Kollege, glaube ich.
0: Ja, genau, ist ein Aufsichtsrat. Und früher muss das wohl auch mal so gewesen sein. Zu Zeiten, Nach dem Abstieg. Genau, zu Zeiten von Jürgen Marbach damals noch. Und äh, hast du nicht gesehen. Und Ingo Wald damals aber auch schon äh, vor ein paar Jahren. Das Ganze findet wohl in dieser Art und Weise gar nicht mehr statt. Und im Endeffekt... Ähm, der Aufsichtsrat oder die ganzen Gremien im Hintergrund, die haben eigentlich gar keinen Einfluss und äh, das sollte natürlich auch ein wenig zum Anregen oder zum Denken anregen. Ne?
2: Ja, mir geht es gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie ganz viele Köpfe braucht. Mir geht es darum, dass man, dass man einen Kopf braucht, der sich äh, ums Sportliche äh, mitkümmert, der mindestens auf Augenhöhe mit Ivo ist. So, also äh, wir haben schon ganz lange darüber diskutiert, äh, dass wir, oder der, der Verein sagt auch schon, sie suchen seit Ewigkeiten einen Sportvorstand, nur der fällt auch nicht vom Himmel und so weiter. Ich glaube, wenn du, oder einen technischen Direktor, wie auch immer man das schimpfen möchte, ne, jetzt hast du Anfang ähm, des Podcasts über Andreas Rettig gesprochen, Markus, ähm, ähm, ich würde auch mal einen Evalin hier äh, als, als so eine Person in den Raum werfen, gar nicht unbedingt in einer Position, sondern, ähm, also nicht, weil jemand irgendwie eine Macht ausüben möchte, aber, und, und wenn es ein Arzt Dietz ist, der, der die Position ja auch mal hatte, ne, dass, man, dass man Leute hat, mit denen man über, über, über diese Dinge sprechen kann und der unabhängig von irgendwelchen Abhängigkeiten mit Sponsoren oder, oder sonst wem einfach mal den, den Finger in die Wunde legt und sagt, pass mal auf, wenn wir jetzt nicht so und so handeln, Ivo, denk bitte noch mal von der anderen Seite über die Geschichte nach, äh, dann geht's es hier bergab.
1: Glaubst du, dass Ivo das will? Ja. Ich äh, glaube, dass
2: er, dass er das noch nicht weiß, Was? dass er das will. Aber Na ja, ich, gut. Ich, ich, ich glaube, dass er äh, am Ende nur gestärkt aus so einer Situation rausgehen würde. Denn am Ende, wenn jemand im Hintergrund arbeitet die Lorbeeren trotzdem beim Sportdirektor landen.
0: Ich halte dagegen und ich sage, nein. Er will ja, es, gibt,
1: es gibt auch einen Beleg dafür. Er hat sich ja auch gegen die Einmischung ehemaliger Spieler gewandt. Ne? Das hat die, die Schacht beim Magenta Sport als Halbzeitgast mit einer ganz schönen Vehemenz gesagt. Der nimmt ja eh kein Blatt vom Mund. Aber er hat mich schon gewundert, wie der sich der hat praktisch gesagt Der Ivo sagt ja klar, hier mit den ganzen Ex-Leuten will ich nichts zu tun haben. Und, und das ist natürlich dann schon eine Schwierigkeit, wenn du, wenn du dich gar nicht darauf einlässt, ob du wirklich so eine Figur im Verein installieren kannst, auch aus wirtschaftlichen Gründen, nochmal so einen Posten zusätzlich zu besetzen. Also es sind nicht alle Vereine doppelt besetzt. Wenn es um den, den direkten Austausch geht, losgelöst von einem Posten, äh, dann ist das im Leben ja immer eine Bereicherung, wenn du einen Austausch hast und, und dich... Äh, ja, mit jemandem auseinandersetzen oder reiben kannst, äh, wie du es eben gesagt hast. Aber wenn du den auch finanzieren musst als Verein, dann sieht die Welt schon anders aus, ne?
2: Okay, jetzt hast du von Capelli gesprochen, ne? Also ich, äh, wer weiß, was da irgendwo möglich wäre. Ähm, ich, ich weiß, dass Ivo sich mit dem einen oder anderen regelmäßig austauscht. Ähm, äh, <lacht> ich weiß auch von, von, von Dingen äh, <lacht> vor der vor der verpflichtung Also es ist jetzt nicht so... Äh, äh, aus der Ferne, über eine Ecke, ja, ist jetzt nicht so, dass ich dass ich glaube, dass er komplett beratungsresistent ist. Ähm, und ich, ich vermute, dass, dass Ivo auch weiß, dass bei ihm irgendwann mal das Ende erreicht ist. So, und dann könnte sowas auch für ihn äh, quasi ein doppelter Boden sein. Also, dass man sagt, pass auf, Ivo, wir, wir machen mit dir weiter, aber wir stellen dir jemanden zur Seite, der dich da unterstützt. Ist Keine ja. Ahnung, es ist ja in, ins Blaue gesprochen. Ihr, ihr könnt ja auch mit allem recht haben, was ihr sagt, aber ich, äh, ich, ich habe immer ein Problem damit, mein Herz hängt am MSV. So, und dann Leute rauszuschmeißen, äh, wo ich zu 100% sagen kann, das ist bei seinem Herz das Gleiche, tue ich mir immer schwer mit. Auch wenn ich sportlich der Meinung bin, dass wir da einen Wechsel brauchen. Aber so, nur mit ja. dem Herz gewinnst du auch nichts. ne? Nee. Das stimmt, also, deswegen oh, sage oh, ich ja, sportlich brauchen wir da einen Wechsel. Absolut.
0: Zwei, zwei Punkte kurz dazu. Ich glaube schon, dass wenn diese Beratung da wäre, dass zum Beispiel dieser Fehler mit Giro, Gino Litieri definitiv nicht unterlaufen wäre. Da, da hast du ja ein ganz gutes Beispiel dafür, weil im Prinzip jeder Blinde das wusste, hör mal, das wird jetzt hier ein Eigentor und das hätten wir gar nicht machen müssen. Da wäre es aus meiner Sicht auch definitiv ratsam gewesen, da vielleicht nochmal ein paar andere Leute mit einzubeziehen. Die zweite Geschichte ist, und das haben wir in den letzten Podcasts auch immer wieder seit Monaten untermauert. Ja, ich finde gut, äh, sprachlich, äh, sportliche Fachkompetenz, äh, ehemalige Leute und, und, und. Aber ich glaube, es kommt auch viel zu häufig vor, dass sich zu viele mittlerweile melden, die natürlich den ähnlichen Ansatz hegen und pflegen wie wir, dass sie besorgt um ihren alten Verein sind. Aber ich glaube, das Ganze muss auch untermauert sein, auch mit äh, Qualifikation oder mit äh, Fachkompetenz, denn... Äh, ist jetzt gar nicht böse gemeint, weil wir haben ja hier jede Woche Legenden, ich liebe diese Leute, aber nur in Anführungsstrichen, weil ich vor 40 Jahren mal Fußball gespielt habe, heißt das noch lange nicht, dass ich dir jetzt jeden x-beliebigen als Sportdirektor oder als Trainer einstellen kann. Was viele Leute sich auf der anderen Seite jetzt wünschen und wenn es nur in Beratungsfunktion ist, da kursieren ja jetzt aktuell schon wieder Traumszenarien und da glaube ich aber auch, dass ich zum Beispiel ein Ivo gar nicht dagegen wehren würde oder könnte, wenn es dann so eine Kategorie ist, wie, wie es jetzt beschrieben wurde oder auch in einem benachbarten Podcast, Ewald Lien, absolute Legende beim MSV Duisburg, ähm, der würde hier mit offenen Armen empfangen werden. Ne? Da bräuchten wir nicht ansatzweise eine Diskussion führen, ist das jetzt der Richtige oder ist das nicht der Richtige? Klar, da wird es den einen oder anderen geben, der sagt, hat er immer noch die Zettel oder äh, ist er immer noch von 1980? Nein, äh, keine Angst, ich glaube... Dem würden hier mehr oder weniger, absolute Legende ebenfalls, dem würden hier alle Türen und Tore offen stehen. Gleiche und ich meine, keine Ahnung, wie viel Zeit er hat, aber wenn er schon dabei ist, jetzt gerade mit den Ultras in Uerdingen das neue das Stadion umzubauen, ja, warum nicht ein Friedhelm Funkel, der hier sowieso um die Ecke wohnt? Klar, jetzt ist das vielleicht auch wieder eine finanzielle Geschichte. Ja, der denkt sich auch, so ein chaos möchte ich jetzt nicht auch nochmal zusätzlich meinen Namen verbringen. Und, und, und. Aber ich will nur sagen, wenn wir so eine Möglichkeit hätten, in so eine Sparte reinzukommen, dann würde das Ganze wahrscheinlich schon wieder ein bisschen anders aussehen. Ewald Mein Mikro ist gerade platt, sagte man mir. Stefan, der Mikro ist platt. Ja, ja, ähm, sorry, das Leute,
2: ist, äh, es, es rauscht ein bisschen so. beim Stefan es im knattert. Mikro. Ich hab, ja.
1: Kann das sein, wenn du dich nach vorne lehnst, dass das dann mehr knattert, als wenn du...
2: Hätt ihr noch Nick Knatterton? Äh, äh, Stefan spricht ja gar nicht ins Kabel. Stefan hat das Kabel nur als Kopfhörer und spricht in ein äh, Standmikrofon.
1: Ähm, Ewald Lieben. Ja. Ich glaube, ich habe mich mit keinem mehr rumgestritten als mit dem. Da war strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und du fängst an und sagst Herr Lien, heute ist ja wirklich schönes Wä Wetter, bis Wär bin ich gekommen. Da fing er schon an zu hüpfen und, und zu sagen, was, was, was wollen Sie mir jetzt wieder sagen? hier? Unfassbar, unglaubliche Szenen im Geistbockheim. Ich habe einen Spieler angesprochen, Schreiter quer über den Parkplatz, was behelligen Sie hier, meine Spieler? Dann stand ich zwischen den Rentnern und dann ging es da, klugscheißerei, was denn behelligen heißt. Ne? Dann sind wir beide nach Hause gegangen, haben mit Duden nachgeguckt. Ich dachte jetzt, springe mir die Rentner ins Kreuz. Nein, die waren ganz fair. So, und Jahre später lerne ich das nur als eingeschobene Anekdote, lerne ich Ewald Lienen als Experten bei Liga Total bei der Telekom kennen. Er ist großartig. Der ist diese Akribie, mit der er da auch rumgefuchtelt hat und einen Höhner nicht ertragen konnte, ne? Ich habe keinen Experten bis dahin erlebt, der sich so vorbereitet, der mit so einem Einsatz kommt, der plötzlich in München bei der Redaktionssitzung durch die Tür kommt, alle sagen, was machen Sie denn hier? Ja, ist doch Konferenz, da gehöre ich doch dazu. Also ein so genialer Typ und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass er, den ich Ihnen auch in Duisburg habe spielen sehen, zu diesem Verein ginge, das wäre ein Big Point der charismatischen Art und da würde ich mich auch mal wieder beschimpfen lassen.
2: Und deswegen hatte ich den, hatte ich den äh, ähm, technischen Direktor eingeworfen, ne? weil das macht er ja, glaube ich, jetzt in, äh, in, in Pauli. Äh, Sankt Pauli, Entschuldigung. Pauli ist ja ein ähm, Verbrechen. Ähm, ja, Ewald Lien, ich, ich habe es in einem in anderen Podcast letzte Woche gesagt, äh, gibt kaum einen, äh, wo ich so häufig nicken muss, wenn ich wenn ich ihn über Dinge sprechen, äh, sprechen höre. Also okay. absolut super Typ. Ich habe das Buch gelesen. Geiler Typ, würde er aber nicht tun. Ich glaube, er hat seine Heimat in Hamburg gefunden. Und äh, das nicht nur aus sportlichen Gründen, sondern eben auch, weil er da politisch sich ganz wohl fühlt. Ja, und, ja ich glaube das
1: auch. Trotzdem ist die Idee geil. und Da muss man auch mal umschwelgen. eine gute
2: und Idee, finde ich auch. Total. <lacht> Auf der anderen
1: Seite, ich meine das auch nicht. Es geht nicht darum, Leute an den Pagger zu stellen. Aber ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Evo ist seit 2011 bei euch, ne? Und wo ist in den letzten Jahren der Fortschritt, die Entwicklung? Soll es, soll es perspektivisch für so einen Verein darum gehen, nicht in die Regionalliga runterzugehen, den, den kompletten Albtraum nur zu vermeiden? Oder muss irgendwann auch mal ein Impuls versucht werden äh, für eine neue Ausrichtung?
2: Ja, das ist der Unterschied Der, der, der Unterschied zwischen Ewald Lien und Ivo Grillitsch. Ewald Lien steht für Nachhaltigkeit. <lacht>
1: Ja. In jeder Hinsicht.
2: Ich, ich brauche auch. <lacht> okay. Ja wir, hatten ja, wir hatten ja die Situation ähm, mit Thorsten Lieberknecht. Ich weiß nicht, wie tief du da im Thema bist. Es gibt ganz, ganz viele MSV-Fans, die dem hinterher weinen weil wir da eigentlich eine ganz gute Richtung eingeschlagen hatten. Eig eigentlich aber ja es, nur dir, Micha.
1: Aber es war ja in den letzten Monaten auch... Das, das war ja nicht schlechter als äh, oder nicht besser oder schlechter als die Situation jetzt. Also es war eigentlich ja noch dramatischer. Da war doch alles mausetot. Das ja. war auch eine schleichende Entwicklung, wo ich dir vom ja. Prinzip recht gebe. Ich weiß noch genau, das erste Spiel, was er gemacht hat. Erster FC Köln erster Duisburg letzter. Länderspielpausen. Die Kölner alle, oh, wir sind ja Tabellenführer und rechneten schon alle. Da war mir schon klar, wie der zehn Tage die Mannschaft beschwafeln würde. Und dann haben sie in Köln 1-0 gewonnen, hochverdient. Äh, der der ist natürlich wer, aber es war am
2: Ende sehr trist. Ja, es liegt, für mich liegt so ein bisschen, um da den Mike wieder ins Spiel zu holen. Für mich liegt da so ein bisschen der Verdacht nahe, dass wir da nämlich ein paar faule Äpfel hatten in der äh, Saison, als Lieberknecht gehen musste. Ne? Und ähm, hätte, wäre, wenn, egal. Lass uns, lass uns neue Namen diskutieren, wenn du das überhaupt möchtest, Stefan.
0: Lass uns doch mal ein bisschen beim Trainer bleiben, denn Ivo, meines Wissens nach, steht ja jetzt gerade sowieso noch nicht zur Debatte. Äh, sollte sich da was tun, machen wir mit Sicherheit äh, morgen früh oder heute Nacht nochmal eine Sondersendung mit Micha und Markus. Spaß beiseite. Die haben äh, gerade eine
1: Zwischenfrage einschrieben. Ja. Hat euch das nicht gewundert, dass es bis zur Entlassung von Docev geschlagene fünf Tage gedauert
2: hat? Absolut. Aber das, das, das war ja, glaube ich, so diese, diese äh, wir fragen alle Gremien, nur Ivo nicht, ne? Das wisst ihr besser.
1: Weil, wenn, wenn das dann auch schon wieder so ist, das ist ja ein weiteres Attribut, dass ich sage, das, das stimmt doch dann so nicht. So kannst du doch nicht erhobenen Hauptes in die Zukunft gehen, dass du sagst, so gehen wir jetzt eine Planung, eine Neuausrichtung an. Also... Das ist es ja eben, wenn du immer nur den Notstopfen ziehst, siehe Dodge-Chef, dann, dann hechelst du natürlich auch immer hinterher. Ne? Was du eben mit der Vertragssituation noch angesprochen hast, wenn du dann nur unter Druck und in der Not Trainer holst. Ähm, schwierig.
2: Ja, du hangelst dich von Rettung zu Rettung. Ne? Ja. Und äh, das, was viele, viele äh, Zuschauer bei uns fordern und das, was Stefan und Simon und ich letzte Woche auch äh, ganz deutlich angesprochen haben, und wir sehen es hier in der Einblendung, ähm, wir, wir brauchen einen Trainer, der äh, nachhaltig etwas entwickelt, Stefan.
0: Genau, Markus, ich weiß ja auch gar nicht, ob du es weißt. Am Dienstag steht ja gefühlt nach drei Jahren oder nach ich zwei Jahren ja die Jahreshauptversammlung an, im Zirkus Flickflack am, äh, <lacht> am Bahnhof bei uns. Also,
2: <lacht> Wer denkt sich sowas aus? Du kannst es nicht besser schreiben.
1: Mein Gott, das sind normalerweise Kölner Geschichten, ganz ehrlich.
0: Und jetzt bringe ich noch ein. Und wenn jetzt noch die Höhner auftreten würden, das wäre richtig geil. Den habe ich ja noch nie gehört. <lacht> <lacht> ja. ja, Wahnsinn. Wir sehen es auf, auf jeden Fall. Ähm, Gerüchteküche. Viele, viele Leute ähm, freuen sich immer, wenn wir einfach mal hier so ein paar Gerüchte reinstreuen. Das haben wir im Sommer bei Ennerts immer mit den Spielern Transfers hier so ein bisschen gehandhabt. Auf der anderen Seite schreiben mir auch schon ganz viele Leute, ja, wen sie ganz gerne hätten oder wie sich das ganze Konzept sogar dahinter vorstellen würden. Halten wir einfach mal fest. Wir sehen jetzt hier den Philipp Klug, seines Zeichen MSV-Co-Trainer, einer der Co-Trainer-Bande beim MSV. Wir sehen Engin Wural, das ist der Kollege aus der Jugend, U19 ist es, glaube ich. Dann sehen wir Farad Toku, seines Zeichens bei Wattenscheid mal, zumindest gewesen, glaube ich. Und dann haben wir vom Simon, der hatte letzte Woche... Hi hey, Hertling. Nee, Marco Wildersinn. Mal Hoffenheim. bei der TSG in Hoffenheim. Genau, und äh, das wäre jetzt so die Kategorie jetzt nicht komplett spektakulär in Form von Uwe Neuhaus, wurde sich mal gewünscht. Hier schreibt hier gerade einer, Dirk Schuster, Markus Kautschinski... Das sind natürlich alles so teilweise arrivierte Leute, die die Liga mit Sicherheit gut kennen. Ich weiß jetzt nicht, ob die äh, vielleicht ein anderes Budget aufrufen würden. Auf der anderen Seite glaube ich, dass auch so Leute wie Kautzynski meiner Meinung nach zumindest mit Sicherheit nicht komplett un uninteressant für den MSV wären. Oder umgekehrt besser gesagt, weil wenn man sich so mal seine Vita anschaut, dann ist es ja auch, waren es ja auch Stationen wie der KSC beispielsweise, würde ich jetzt mal fast so miteinander vergleichen wollen und ich glaube schon, dass der MSV nach wie vor eine gewisse Zugkraft hat oder auch ähm, attraktiv für solche Kategorien von Trainern ist, ähm, aber bleiben wir mal ganz, ganz einfach kurz bei diesen äh, Kandidaten. Sind ja dann schon eigentlich in eine ähnliche Schublade zu, einzusortieren, das heißt Jung ich hoffe dynamisch, kann ich jetzt nicht beurteilen, jetzt noch nicht aktuell mit dem Step in die dritte, bzw. aufwärtige Liga, also relativ unverbrannt und könnten jetzt eigentlich, weiß nicht, der eine oder andere mit Sicherheit demnach, weil sie ja auch beim MSV unter Vertrag sind, sofort auch starten. Würden den Verein kennen? Würden die Spieler mit Sicherheit kennen? Was meint ihr zu so einer internen Lösung auf der einen Seite? Wir sehen die beiden Kollegen auf der linken Seite und die beiden externen auf der rechten Seite, aber trotzdem mit den gleichen Attributen in Form von jung, dynamisch und unverbraucht?
1: Ähm, Michael gibt mir freundlicherweise den Vortritt. Ähm, ist schwer. Äh, also die, die, gerade die jungen Trainer. Ne? Ich finde, da, da musst du als Sportdirektor mit Weitsicht agieren. Die, die musst du länger beobachten, die musst du menschlich analysiert haben, da musst du einfach ein Bild haben, äh, wie funktionieren die, was sind das genau für Typen ähm, und das kann ich von hier aus nicht leisten und die beiden anderen, die du genannt hast, die die etablierten wären, da läufst du natürlich einerseits Gefahr, äh, wieder in dieses Fahrwasser des, des Chefs zu kommen, dass du wieder hinterher und keinen Neuaufbau hast. Ähm, aber natürlich, wenn ich an Groczynski denke, natürlich äh, wäre das, glaube ich, aktuell keine schlechte Wahl. Ähm, Dirk Schuster finde ich geil als Typ ähm, und der kann mit Sicherheit auch eine Mannschaft gut führen. Als Option würde ich mir den auf jeden Fall auf den Zettel schreiben.
0: Das, ja, hast, du, hast du vielleicht ja. noch ganz andere Gedankengänge?
2: Ich könnte ja jetzt hier Markus Krebs auf, äh, aufs Tableau holen, der sich Thomas Stratos wünscht. Äh, Markus Krebs wünscht sich Thomas Stratos, mit dem er so befreundet. Ne? Äh, in Saudi-Arabien Co Saudi Co-Trainer unter Michael Skibbe. Keine Ahnung. Äh, wollte ich auch gar nicht drauf, drauf eingehen. Wollte ich nur mal, äh, weil du sagst, hast du noch eine andere Idee. Ähm, das, Markus, was du sagst ähm, zum Thema, du musst die lange beobachten, die jungen Leute, um zu gucken, ob sie menschlich passen, ob sie sportlich passen. Würde ja für Vural sprechen. Ist ja schon äh, längere Zeit beim MSV. <lacht> Effenberg ist doch frei, schreibt ja genau. einer. <lacht> genau. Ähm, sorry, äh, Markus, du sitzt da häufiger. Ähm, jetzt muss ich muss ich mal äh, hier ganz deutlich sagen, ähm, jedes Mal, wenn ich Ewald Linen höre, nicke ich und jedes Mal, wenn ich den Doppelpass mit Stefan Effenberg höre oder sehe, äh, schüttel ich bei Stefan den Kopf. Du musst da nichts zu sagen, denn du sitzt da ja relativ häufig. Ähm, also, äh, Vural ähm, finde ich interessant, klug, kann ich kann ich nicht, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, mag ich überhaupt nicht in der Interviewführung. Mehr, also, und, und, und wenn er schon lange Co-Trainer beim MSV ist, viele sagen, wir sind, äh, äh, 2006 erfolgreich gewesen, weil Löw Co-Trainer für die Taktik war und wir sind 14 Weltmeister geworden, weil Flick für die Taktik verantwortlich war. Aber wenn wir jetzt so weit unten stehen, weil Klug für die Taktik verantwortlich ist, dann muss ich ihn nicht nach vorne holen.
0: Mann, der Philipp, der ist schuld an allem. Nein, ich habe ich Zweifel. So. Ja, ich, ich weiß aber, was du meinst. Also äh, Er verkörpert mir jetzt auch nicht den Julian Nagelsmann vom MSV, wenn ich ihn sehe und auftreten se äh, sehe und höre. Also kann man schon leicht, glaube ich, sehr, sehr schnell herausfinden. Hat Klug überhaupt die nötige Kompetenz oder Lizenz? Nee, schreibt Lizenz. Ja. schreibt die Annette. Hat er
2: nicht, deswegen muss Schubert ja auch. Also da müsste noch nachgelegt werden, ja. Ähm, jetzt habe ich einen Fahren verloren, Stefan. Hier schreibt jetzt CB Inka Rings finde ich
0: in Duisburg eine spannende Idee. Sorry, überhaupt nichts gegen Frauen, wirklich gar nicht. Aber ich glaube nicht, dass beim MSV unter Ivo eine, eine, eine Trainerin installiert wird. Das glaube ich auch nicht. Nein, aber ja, halten wir mal fest. Also wir haben hier auf jeden Fall trotzdem ein paar spannende Personalien. Jetzt haben wir hier wirklich ein paar interne Lösungen, dann haben wir ein paar externe, die mit Sicherheit jetzt auch nicht dieses Budget verschlingen würden. Ja, jetzt kommt der Michael doch wieder zurück in die Spur. Ja, ich habe
2: den Faden wiedergefunden. Das Problem ist ja, dass wir einen riesengroßen Spagat gerade machen müssen. Wir müssen Auf der einen Seite müssen wir endlich mal was installieren, was auf Sicht Erfolg bringt. Wir wollen wieder hoch, wir wollen uns in der zweiten Liga irgendwann vielleicht nochmal etablieren und vielleicht irgendwann auch nochmal weiterdenken. Und auf der anderen Seite weißt du gar nicht, ob du nächstes Jahr überhaupt dritte Liga spielst. So, das heißt, du hast jetzt einen Trainer entlassen. In einer Situation, wo wir auf dem Abstiegsplatz stehen, installierst du jetzt mitten in der Saison einen zukunftsorientierten äh, jungen Nachwuchstrainer, der auf sich den MSV auf Spur bringt, könntest du auch äh, die Gefahr äh, eingehen, sage ich mal, im Laufe der nächsten 20 Spiele erstmal den einen oder anderen Typen auf dem Platz, der irgendwelche Machtkämpfe mit dem jungen Trainer ausgeht. Äh, aus und die Leistung geht erstmal nochmal weiter nach unten. Reine Hypothese. Also es ist halt für einen Sportdirektor extrem schwierig. Du, du hast ja jetzt nicht eine neue Saison, wo du einen Neustart mit einem jungen Trainer machst. Jeder Trainer, der jetzt kommt, hat ja gar keine Vorbereitung. Ja, wenn du, wenn du neue Abläufe äh, trainieren möchtest, äh, dann brauchst du ja eine richtige Vorbereitung. So und dementsprechend bleibt uns ja fast nichts anderes übrig, als jemanden zu holen, der richtig Erfahrung hat mit dem Einstieg in einer Saison.
1: Ich glaube, das ist das Problem, dass, dass du mit einem Jungen, das meine ich, den recherchierst du in Ruhe und irgendwann glaubst du an ein Projekt, aber dann gibst du dem auch den, den bestmöglichen Einstieg. Nagelsmann ist sicher eine Ausnahme, der auch eingesprungen ist bei Hoffenheim, ja, der aber schon, war lange aber schon sein, vorgesehen, ja. genau, oh, genau, ja. weiß ich noch genau, den hatte ich beim, beim Hallenturnier bei diesem Mercedes-Benz Junior Cup, da war der noch U19-Trainer, da war klar, dass er diesen Schritt im Folgesommer macht. Er hat ihn nur früher gemacht. Und er hatte eben schon diese, diese außergewöhnliche Referenz seines gesamten Auftritts da im Verein. Aber normalerweise installierst du einen Jungen, dass er, dass er Vorlauf hat. Vielleicht sogar am besten mit einem Sportdirektor, mit dem er gemeinsam kommt. Und deswegen bist du tatsächlich jetzt fast gezwungen, weil mal mit Verlaub, wie, wie ihr jetzt schon diskutiert, so nach dem Motto, dann ist ja die Gefahr, dass du gar nicht mehr in der dritten Liga bist. Also das ist ja der, der ultimative Albtraum, diesen Schritt zu gehen. Und du willst mir gerade signalisieren, dass das in den Köpfen drin ist.
2: Nein, mhm. ich will dir sagen, ich habe die, die Idee. E Erinnere dich bitte an den BVB. Sie haben Sammer geholt und ihm Lattek an die Seite gestellt. Mhm. So, wenn du das jetzt cool. einen Trainer installierst für die Zukunft... Ihm aber jemanden an die Seite stellst, der die Saison quasi rettet. Ich, ich spinne nur ein bisschen. Funkel und unseren Hoffenheimer Kollegen. Also Funkel macht es nicht. Na, natürlich macht das nicht. Ja, gut aber... ja, ja, dann. <lacht>
0: Ich halte ja. dagegen, ich, da ich glaube nicht, dass aber ich merke gerade, wie ich diese Kategorie hier liebe, Gerüchteküche, Micha. Also hier wird schon geschrieben, Mike Bodden, Alois Schwarz, also Mike in einem Atemzug. Mit Alois Schwarz Alois hat Sch gerade
1: frisch unterschrieben. Weiß ich,
0: aber der könnte es doch trotzdem nächste Woche wieder machen. So, äh, Stefan Effenberg, Peter Neururer, Lothar Matthäus, Inka Grings, ähm, Trapatoni. Äh, klug, hat gar keine Lizenz. Die Annette schreibt, auch der Uwe Schubert hat gar keine mehr. Äh, Ilya Gruev, oh, Peter Neuruhrer, Wahnsinn. Also Leute, also es gibt ja anscheinend doch, doch noch ein paar Trainer. Äh, Finde ich richtig geil hier, die Kategorie. Regt auf jeden Fall zum Mitdiskutieren an. Und jetzt habe ich an dieser Stelle den Faden verloren. Merke ich gerade.
2: Ich habe mir die, tatsächlich mal die letzten äh, Wochen, äh, die letzten Tage die Mühe gemacht und habe mal die verfügbaren Trainer geöffnet, ne? bei Transfermarkt und bin mal auf diejenigen gegangen, die als letztes in der zweiten Liga tätig waren und jetzt ohne Job sind. Ähm, weiß ich nicht, also den Trainerschnitt, ne? wenn du sie nach Trainerschnitt, äh, nach, nach Punkteschnitt sortierst, ne, bleibt auch nicht so viel übrig. Ja gut,
0: aber das ist ja bei uns kein Kriterium. Also äh, Gino wurde ja auch mit einem miserablen oder nicht miserablen, aber wurde, wurde installiert und äh, äh, Pavel Dortchev wurde mit der Vita installiert mit 1,5 Jahren im Schnitt. Spaß beiseite. Ja. Worauf ich hinaus wollte, ist ganz einfach noch, äh, Markus, Idee. Äh, Markus, äh, letzter Einwand noch ganz kurz. Ähm, du sagtest vorhin was Interessantes und zwar hat es fünf Tage gedauert, bis Pavel Dortchev letztendlich offiziell entlassen wurde. Am gleichen Tag hat der MSV gegen Santroiden gespielt, also auch Wahnsinn. Also kann mir keiner erzählen, dass man hat jetzt dann wirklich in dem Moment, ey, so nach dem Motto, ey, Pavel ist nicht da, Uwe, kannst du eben kurz, der Bus steht schon bereit, kannst du bitte eben kurz noch einsteigen? So nach dem Motto. Äh, worauf ich hinaus will ist, ja, eigentlich sagt man immer, es ist der perfekte Zeitpunkt denn Länderspielpause. Nur jetzt hat ja. sich das schon fünf Tage gezogen. Ja, wie plus wir. Es ist ja noch gar kein neuer in Sicht. Mit anderen Aber Worten, hast du diese zwei Wochen doch jetzt dann auch wieder komplett verschenkt.
1: Ja, vor allem noch mal die Frage, was mache ich fünf Tage? Also ich bin Samstag da aus dem Stadion gegangen und habe gedacht, um Gottes Willen war das Blut leer. Ja, aber da muss ich doch als Vereinsführung muss ich doch einen Ansatz haben. Das muss ja nicht bis Sonntag passieren, äh, aber, aber ja, finde ich auf jeden Fall sehr verwunderlich. Schreibt noch ein, ein, schicker Name, ja. ein schicker Name in den Sinn gekommen, ähm, der es glaube ich nicht machen würde, aber das wäre zum Beispiel einer, wo ich jetzt sagen könnte, über lange Zeit menschliches Auftreten, äh, Trainerqualität beobachtet, Stefan Rutenbeck macht super Arbeit mit den U19-Junioren, hat die perspektivisch als Einser-Kandidat in der, in der U19-Bundesliga geformt, äh, hat ja zwischendurch mal ausgeholfen, total uneitel in seinem ganzen Auftritt, äh, hat den, den Abstieg nicht verhindern können, da konnte er aber nichts für, da hat es sogar fast noch hinbekommen. Das ist zum Beispiel so einer, da würde ich jetzt natürlich auch aus der ersten, aber wenn ich Sportdirektor wäre, dann ist das meine Aufgabe, im U19, U17-Bereich auch rumzugucken.
2: Das Oder ist zum Beispiel
1: ein, einer, den, den ich vielleicht Nieder auch, auch könnte.
2: Ja. Ein bisschen oh über den Tellerrand gucken. Ich habe immer das Gefühl, man, man schaut immer so auf die, auf die Liste der 20 Trainer, die gerade einen Job suchen anstatt ein bisschen das, was du gerade sagst, im Jugendbereich und äh, auch im, im europäischen Ausland. Und in, in Holland spricht jeder Deutsch. Ne? Da auch mal ein bisschen, ein bisschen zu gucken. Jetzt habe ich irgendwie gelesen, äh, der aktuelle Ajax-Amsterdam-Trainer wurde dem MSV mal von äh, Bernhard Dietz empfohlen. Ne? Okay.
0: Aber also, Markus, Wahnsinn. Also Da merkt man, dass du absoluter Fachmann bist. Rutenberg wäre ich niemals drauf gekommen. Aber äh, hört sich, finde ich, Echt gut an. Also ähm, ist ja dieser Typ, der äh, immer noch sehr, sehr jung ist, äh, trotzdem jetzt die Erfahrung aufweisen kann, auch schon höherklassig, äh, kann mit äh, jungen Leuten zusammenarbeiten, also auch für die Zukunft vielleicht mal ein bisschen was entwickeln. Äh, Finde ich wirklich nicht verkehrt, diesen Vorschlag. Ähm, ich glaube aber nicht... Äh dass der MSV auch auf so eine Geschichte kommt und ist ja auch fraglich, ob er dann überhaupt das Ganze machen ja, kann. wahrscheinlich
1: würde er es auch nicht machen, weil der, der, ja. der ist zu Hause angekommen in diesem Juniorenbereich und, und sagt ja. sich selber und wenn, würde der wahrscheinlich dann eher auf ein Zweitliga-Angebot oder irgendwas Vergleichbares warten. Wobei, das äh, sage ich, ohne euch, euch Honig um den Mund schmieren zu wollen, der MSV ist halt immer noch der MSV und das ist genau wie Kaiserslautern, die Löwen, Eintracht Braunschweig. ist. Da, da können alle Leute sagen, scheiß Tradition, kannst du dir nichts verkaufen? Doch, kannst du wohl, weil ähm, das ist was anderes. Du hast ein Stadion, du hast ein Umfeld, du hast Fans, du hast diese Vereinsgeschichte und da hast du einen eher ge geködert als bei manchem anderen Verein.
2: Absolut.
0: Und wir sehen es gerade schon. Der Simon schreibt wieder. Oder es wird dann im Endeffekt doch der Kollege Atalan von Cobra nee. 11. Alarm für Cobra Elf. <lacht> genau, wie wir haben fälschlicherweise Erdogan Atalay genannt. Genau, <lacht> genau, ja.
2: ähm, ich gebe euch beiden Brief und Siegel, ähm, dass es ein, ein 0815 bekannter Name sein wird. Ja. Andere der, Frage. In der also Frage für, die, für diejenigen, die uns nur bei Spotify hören, Markus hat gerade genickt. <lacht>
1: Ja, in der Phase bleibt dir wahrscheinlich auch nichts anderes übrig. Weil, weil das andere Konzept gehst du anders an.
0: Ja, ich glaube, können wir nur unterschreiben. Andere Frage, stelle ich euch jetzt abwechselnd, aber beides mal dieselbe. Was sagt euch die Zahl 133?
1: 20 Tore weniger als Terodde.
0: Boah. Ja, wird mit Sicherheit auch richtig sein. Da war jetzt ähm. nicht die Antwort, die ich erwartet habe. Micha, wollte ich ganz 100, am Anfang der Sendung eigentlich schon gemacht haben, habe ich vergessen.
2: 133 Fans glauben noch an den Aufstieg.
0: Ja, könnten, könnte, ja, könnte tatsächlich auch so sein.
2: <lacht> Wir gehen mal ins Off-Topic,
0: denn das war so eine Kategorie, der, äh, den der Micha äh, in letztes Jahr oder letzte Saison ins Leben gerufen hat. Hier zu Dem ändert seine Ärmel. Und zwar habe ich mich noch mal ein bisschen damit beschäftigt. Wir haben jetzt ganz, ganz viel darüber gesprochen. Ähm, was ist so mit dem MSV in den letzten speziell drei Jahren passiert, seitdem wir jetzt wieder in der dritten Liga verweilen dürfen? Und zwar fassen wir mal zusammen. Seit 2019, 2020 haben dann unter anderem Trainer verschlissen wie Thorsten Lieberknecht, Gino Letieri, Pavel Dotschev haben in 87 Partien in der Liga 32 Siege eingefahren, 21 Mal unentschieden gespielt, 34 Niederlagen an. Ja, hinnehmen müssen. Ein Punkteschnitt von 1,33, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, das muss noch aus der Statistik von Pavel Dotschow. Ich glaube, also, das
2: kann bei 32 zu 34 nee. nicht ganz sein. Vergesst,
0: vergesst die Punkte, äh, äh, den, den, den Punkte-Durchschnitt, weil das, glaube ich, von Pavel Dotschow noch übernommen aus der anderen Grafik. Aber 32, 21, 34 stimmt soweit. Und wir haben ein Torverhältnis von 133 zu 133. Wahnsinn, finde ich. Und das Ganze zeichnet sich natürlich in erster Linie, Micha, dadurch ab, dass wir vor zwei Jahren noch eine recht erfolgreiche Saison gespielt haben. Denn in den, letzten, in den letzten anderthalb Jahren haben wir natürlich mehr Tore reingekriegt, als wir geschossen haben. Trotzdem mal so der Überblick und äh, es macht mir schon ein wenig Angst, wenn ich lese, 87 Spiele, 32 Siege und die Vielzahl der Siege kommt noch aus der ersten Drittligasaison dazu.
2: Ja, also wir sind, äh, Markus hat es gerade gesagt, wir sind immer noch der MSV. Ja? So, und wir sind, glaube ich, Platz 17 oder Platz 18 in der ewigen Erstligatabelle. Ja? So, und dann gehen wir in die dritte Liga. Und haben in drei Jahren einen Punkteschnitt von 1,47 oder sowas. Ja? Das ist ja eine Katastrophe. Und äh, du hast es gesagt, die, die äh, Hinrunde Lieberknecht, die hat, glaube ich, äh, das waren 17 Spiele, davon waren die 16 Siege, äh, 16 von den 32 Siegen äh, sind hier aus der Lieberknecht-Runde.
1: Das war eine geile Hinrunde,
2: ne? Ja. Und dann kam Corona. Ja. Ja, es fing schon vorher an. Ja, wir hätten trotzdem mit dem Punktevorsprung, Vorsprung, den wir hatten, äh, hätten wir es wahrscheinlich noch irgendwie über die Runden gekriegt, aber dann hat sich Stoppel verletzt und, 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 wollen wir gar nicht wieder aufrollen, das äh, Gegentor bei den Bayern, damals, bei den Amateuren, die dann ein Jahr später absteigen, also bitte, dafür sind wir nie aufgestiegen. Ähm, ja, Stefan, ich habe wieder mal äh, das Thema verlassen.
0: Nee, nee, ist ja super, aber ich habe natürlich noch eine weitere Statistik im Gepäck und die wird stimmen, weil ich die einfach nur kopiert habe und zack, und da sehen wir einfach mal die Entwicklung der letzten Jahre. Laut Statistik bzw. Transfermarkt.de. Ja, gelb ist dritte Liga. Genau, der Micha sagt es schon, äh, blau wäre erste Liga. Da kommen wir relativ ja, schlecht bei weg. Also 2005, 2006, 2007, 2008 war es noch die erste Liga, aber auch immer nur für eine Spielzeit. Und... Dann sieht man schon, ne? ich gehe mal durch, 2008 ungefähr angefangen, Platz 6, dann nochmal Platz 6 im Jahr danach, dann Platz 8, dann Platz 10 und Platz 11. Und äh, ja, mit dem Platz 11 sind wir dann trotzdem in die dritte Liga gegangen aufgrund des ja, Lizenzentzuges, ähm, haben uns dann in der ersten Drittligasaison nochmal ein bisschen ja, stabilisieren können auf Platz 7, nur um im Jahr danach dann äh, auf Platz 2 aufzusteigen sind dann aber sofort wieder runtergegangen, sind dann wieder hochgegangen, sind dann wieder runtergegangen äh, und so weiter und so fort. Und jetzt wurde ich zum Beispiel in der letzten Woche nochmal, das haben die Leute, die uns hier hören, das wissen die auch, dass ich so denke, wurde ich nochmal konfrontiert, ja, wenn der FC Schalke absteigt, dann hast du 60.000 im Stadion und die kommen auch immer und hast du nicht gesehen. Ich halte trotzdem dagegen und sage, das, was wir jetzt gerade dort so bildlich sehen, das verkraftet kaum ein Verein, beziehungsweise kein Verein. Denn dieses, wie du mit den Leuten, ja, also nicht nur gewollt, auch ungewollt, wie du mit den Gefühlen dieser Leute, die dahinter stehen, also den Fans, immer wieder spielst, du steigst auf, du steigst ab, du steigst auf und dann schleicht sich nachher immer weiter dieser Niedergang ein. Dann wirst du mal gefüttert mit ein paar Siegen, dann gehst du wieder hin, dann hast du Euphorie, dann ist die Scheißsaison zu, zu Ende und dann gehst du voller Freude, Vorfreude im Sommer wieder positiv an die Sache ran, kaufst dir zum X mal eine Dauerkarte, holst dir das neue Jersey, machst und tust und hast sie nicht gesehen, holst vielleicht einen geilen Spieler nochmal für unsere Verhältnisse und dann schleicht sich dieses Konstrukt ein wenig ein und über die Jahre und wir sehen es gerade schon, 2019 20, da hast du oben mitgespielt, da wurde es am Ende des Tages Fünfter, hat aber trotzdem noch für den DFB-Pokal zumindest gereicht, weil der Meister ja Bayern München hieß damals. Das heißt, du wurdest als Fünfter noch qualifiziert für einen DFB-Pokal. Alles gut, hast da wenigstens noch mitgespielt. Jetzt spielen wir dieses Jahr wieder, äh, spielen wir nicht mit, nächstes Jahr spielen wir wahrscheinlich wieder nicht mit. Und du bist letztes Jahr schon 15. und bist aktuell 17. So, mit anderen Worten, ich sage jetzt einfach mal, äh, das verkraftet ja irgendwann kein Verein mehr dieses Auf und Ab. Und das Schlimmste ist, was wir vor zwei Wochen gesagt haben, Micha, wenn du irgendwann in dieser Liga angekommen bist und bist dann irgendwann nur noch eine Nummer, gliederst dich ein, nicht im oberen Drittel, sondern im unteren Drittel und spielst dann mehr oder weniger um die Goldene Ananas, beziehungsweise sogar eher noch um den Abstieg.
2: Ja, ich bin ja kein Freund von Statistiken so in so Podcasts, aber äh, wenn ich mir das Ding hier so angucke, ne, ähm, dann ist das so ziemlich deutlich grün auf weiß bzw. gelb auf weiß, der Beweis dafür, dass uns die Lizenz den Stecker gezogen hat. Ne? Ähm, wir waren relativ solide in der zweiten Liga unterwegs, ne? also fast immer einstellig. Und äh, dann der Lizenzentzug hat es kaputt gemacht und dann nochmal eine, eine Fehleinschätzung nach dem Fastaufstieg tatsächlich in die erste Liga. Ne? Also wir sind aufgestiegen äh, 16-17. Und haben dann in der zweiten Liga, ich glaube, am Ende nur vier Punkte Rückstand gehabt äh, auf den Aufstiegsplatz, wenn ich mich richtig erinnere. Zwar auch nur fünf Vorsprung auf den Abstiegsplatz, aber wurscht. So, aber diese Situation wurde falsch eingeschätzt und äh, ja, seitdem, was seitdem passiert, brauchen wir gar nicht mehr drüber sprechen. Also, ähm, und du siehst es ja bei den Fans, ne? die Leute, ja, immer immer waren wir irgendwo so bei, bei 12.000, 13 13.000 und ja. Äh, wir können froh sein, wenn wir irgendwo mal wieder die, die Fünfstelligkeit knacken. Ne? Das sind ja Dinge, du hast gerade Schalke genannt. Ne? Also äh, ich glaube, Schalke kommt jetzt äh, über 50 wieder.
0: Ja, ist die Frage nur, ob da auch 50 äh, kommen würden in 20 Jahren, wenn die genau dieses äh, Bild da ja, mitspielen die hatten würden. Ja, ne? die hatten ja Anfang ist der 90er egal. schon mehr als wir. Ne? Also ist die kommen auch von ganz
2: woanders. Markus aus Köln, die kommen auch von ganz woanders. Aber wir haben schon ziemlich viel gelitten, das kann man schon so sagen. Ja, aber. Und die, die Kölner
1: sind es ja auch gewohnt, aber wenn du das immer weiter, ist schon richtig, wie, wie Stefan das sagt, das zermürbt ja. Ne? Und irgendwann haben auch die Eingefleischtesten keinen Bock mehr, dass du jetzt auf Schalke die Euphorie hast, okay, Leute, Ärmel hoch und wir schaffen das. Ne? Im ersten Jahr, gerne auch im zweiten, aber dann wird irgendwann, lässt diese Mentalität auch nach. Ne?
0: Definitiv und ja, Markus, hier schreiben schon die Leute, äh, entschuldigen sich, dass sowas schon zu spät im Podcast kommt. Der eine, der äh, Zebrahimovic, der hat geschrieben, ähm, ich habe mich heute Abend verspätet, aufgrund dass ich mich mit meiner spanischen Schönheit verabredet habe. Deswegen, Redet du siehst schon, vom, ne?
2: Von der Nations
1: League? Genau, Nations, Nations League-Finale geguckt. Ja, weiß gar nicht, League. wie
0: ist es ausgegangen? Weißt du das jemand? Oder ist die,
2: noch dran?
1: Wir spielen noch, Zwei 1
2: Markus interessiert es aus beruflichen
1: nee. Gründen? Nee, aber einfach so ich lasse es dudeln, aber ich finde es echt, ich finde es schon albern, dass das im Öffentlich-Rechtlichen gezeigt wird.
0: Ich meine, ganz ehrlich, ne? Also jetzt mal kurz zum Thema, es ist halt wirklich schwierig und wir merken das ja auch jede Woche bei uns und wir kriegen ja auch relativ viel Lob immer dafür, dass man sagt, Immer der MSV verliert 4-0 gegen Pferd oder 0-1 gegen den SV Meppen, ihr macht aber trotzdem einen Podcast darüber und versucht hier die Leute immer noch zum Einschalten zu bewegen. Auch uns fällt das ja, von Mal zu Mal natürlich nicht immer ganz leicht und äh, wir versuchen unser Bestmögliches, aber man kann sich ja natürlich vorstellen, äh, wenn wir teilweise hintereinander weg nie einen Spieler des Tages haben und dann immer wieder nur die Fans wählen oder wir müssen Punktevergaben zwischen 0 und 0,5 vergeben, also da muss man sich echt mal fragen.
1: So, ihr hatte doch Gembalis.
0: Ja, der hat klasse gespielt. <lacht> Der hat
1: er wirklich ähm, zweimal geil geklärt. Ne? Ja, also, ja. Ich mir ja wirklich lassen. Aber wenn es schon so weit ist... Ja, dann, auch, das konnte, auch das konnte ich nachvollziehen. Ja, das, das hat er ja mit einem, mit einem Augenzwinkern gemacht. Und das war, war ja tatsächlich so, dass man sich zumindest an dem so ein bisschen hochhangeln konnte und sagen konnte, der hat zumindest alles reingeworfen. Was also ich, natürlich schon ein trauriges Fazit ist.
2: Ich kann nur jedem Fan empfehlen, ins Stadion zu gehen, nicht um den MSV zu unterstützen, das natürlich auch. Aber wenn ich nicht jede Situation nutzen würde, wo ich Zeit habe, um ins Stadion zu gehen, dann würde ähm, mir der MSV egaler werden. So, und wenn du im Stadion sitzt, ähm, weil du kannst dir den MSV momentan nicht im Fernsehen angucken. Das geht nicht. So. Und wenn im frag, Stadion mal dem, sitzt, frag mal den
0: Markus. Kann man sich auch nicht im Stadion angucken letzte Woche?
2: Ja, Markus hat ja eben diese fan nicht, ne? Ähm, Dafür ist es bei Markus ja auch nicht so, dass er da irgendwie äh, tagelang drauf hinfiebert, äh, vielleicht schon, aber aus, aus beruflichen Gründen eben und nicht aus privaten Gründen. Für viele ist es das absolute Highlight, den MSV zu sehen im Stadion.
1: Stopp, da muss ich nur in dieser Form einschränken und deswegen gehe ich da auch offen mit um. Ich kann mich wohl da reindenken, denn ich bin selber Fan und da bin ich eben froh drum, weil ich eben weiß, wie das ist, dass du schon drei Tage vorher nervös an am Spiel denkst und diese, dieses Gefühl, da unten im Keller zu stehen und wieder abzusteigen. Und wenn ich, wenn ich hier den, den Kokolores mit Europacup in Köln höre, ich will nur nicht absteigen. Das ist dieses furchtbare Gefühl. Und wenn ich dann überlege, dass dieser Verein hier in der Dimension unterwegs ist, dass er... Dass er sogar in diese Regionalliga absteigen könnte. Ein Verein, den ich äh, den, den Großteil
2: meiner Berufsjahre aus der ersten Liga kenne. Ne? Äh, ja, Horror. Ja, also vollkommen. Und äh, du bist einer der wenigen, der sich ganz, ganz äh, öffentlich zu einem Verein bekennt. Ne? Also viele, viele drucksen da herum, ja weil sie dann irgendwie sagen, ich muss die Neutralität wahren. Ähm, also ich kann, nochmal darauf zurück, ich kann den MSV momentan nur im Stadion angucken. Und deswegen ähm, Empfehlung, geht ins Stadion, es ist immer noch was Gutes. Ja, es ist immer noch, im Stadion mit einem Bier und einer Wurst in der Hand zu stehen und mit ein paar netten Leuten zu quatschen und vielleicht auch mal eine schöne Aktion zu sehen und wenn es nur äh, das Aufwärmen äh, von, keine Ahnung, Rolf Fälscher ist, was auch immer. Also es macht Sinn, ins Stadion zu gehen, wenn schon nicht, äh, um das Ding voll zu machen, dann aus reinem, puren Egoismus. Oder ihr geht wieder alle auf den Parkplatz.
1: <lacht> oh, bloß auf. Das will ich, noch mal. ich war ja davor mal bei euch, das war nie geheuchelt, wenn ich in irgendwelchen sozialen Medien den Send von mir gegeben habe, diesen Begriff Gänsehaut, mit dem man ja gerne plakativ und dann zu oft umgeht, deswegen vermeide ich ihn nämlich auch gerne. Aber da habt ihr wirklich, oder eure Fans, wie auch immer, ein Alleinstellungsmerkmal in diesen Zeiten geschaffen, was wirklich was Besonderes war und wenn, wenn du da oben dann gestanden hast und dann kam dieser Bus oben an der Ampel an und du hast gemerkt, wie sich so, so die, die Fanstimme erhoben hat und wusstest, okay, jetzt haben sie einen Bus da oben an der Ampel gesehen, das war schon richtig toll und das hatte eine Emotionalität, wie wir sie über Monate nicht erlebt haben und ja, da können die Handelnden schon stolz drauf sein, dass sie das geschafft haben. So eine Emotion da reinzubringen, die meiner Meinung nach, und die Spieler haben das ja bestätigt, auch ihren Teil am Klassenerhalt hatte.
0: Ich kündige jetzt schon mal für die Leute da draußen an. Wenn ihr Fragen an den Markus habt, dann stellt sie doch bitte hier gerne jetzt im Chat. Denn ich glaube, so ein paar Minuten haben wir jetzt noch und äh, dann würden wir diese mit aufnehmen. Übergang zu dieser Schiene. Zwei Dinge an den Markus. Erstmal, wie hat dir eigentlich das Titelbild der heutigen Sendung gefallen? Also du mit dem Ennards Dietz zusammen auf dem Cover. Sensationell, wie ich finde. Und zweite Geschichte, plauder doch mal so ein bisschen daraus. Jeder, der dich so ein bisschen verfolgt und ein bisschen kennt, der weiß ja, du bist ja auch so wie heute Abend sehr, sehr fannah. Und äh, es wird auch äh, spaßeshalber bei euch bei Magenta immer darüber gescherzt, ähm, wie toll eine Gastfreundlichkeit oder Freundlichkeit im Stadion, bei einem Stadionbesuch dann halt aussieht, wenn du arbeiten bist. Also in Magenta gibt es dann mal einen Kuchen vor Ort oder äh, in Meppen gibt es dann einen Kuchen vor Ort von den Fans oder irgendwie sowas. Äh, in Duisburg wirst du meistens immer abgeholt und immer instruiert, glaube ich, von Martin Haltermann wirst da äh, durchgeführt. Wie ist es in Duisburg? Kann man denn mit der, kann man da arbeiten? Anders gefragt. Ja,
1: total, aber das kommt jetzt irgendwie blöd, wenn ich das hier so sage, so nach dem Motto, das muss ich ja hier sagen. Ähm, äh, Martin Altermann ist äh, entweder der netteste Pressesprecher, den es gibt in der Branche oder einer der drei besten. Ähm, super Typ, äh, bin ich aber auch nicht der Einzige, der das behauptet. Nicht nur eben, äh, dass er unglaublich professionell arbeitet, vor allem menschlich eine, eine glatte eins äh, Kleine Anekdote wieder, als Köln bei euch spielte, die Sache mit Anfangsvater ähm, und dem, dem Herzinfarkt, dem Erlittenen, der hat nur an eins gedacht, der hat nur an die Menschen gedacht und hat überlegt, wann es kommuniziert wird, hat uns früh ins Boot geholt, äh, hat aber gesagt, seid leise, wir müssen jetzt überlegen, wie wir das machen, also ein, ein super Typ, äh, Arbeitsbedingungen toll, äh, es gibt Fans, die, die wissen, dass wir ständig da irgendwo rumstehen und plaudern, äh, will das dann auch nicht zu sehr an die große Glocke hängen, aber das, es macht einfach Spaß zu quatschen und wenn wir, wenn wir diesen, diesen Konsens haben, gemeinsam Fußballfans zu sein und deswegen finde ich es auch wichtig, das nach außen zu tragen, dass ich nicht nur chemisch auf der Pressetribüne sitze, sondern einfach Bock darauf habe, dann auch selber ins Stadion zu gehen. Ähm, ja, das war der eine Aspekt und dann natürlich das Titelbild. Ich kam mir neben Ennerts erfreulicherweise dann durchaus jung vor, immerhin. <lacht> aber, aber ein super Typ, Ernst.
0: Ja, definitiv. Können wir nur so unterschreiben. Jetzt kommen hier die ersten Fragen rein. Und zwar nehmen wir mal auf. Zebrahimovic, Markus, hattest du ein Reporter-Idol? Ist es Uli Potowski, der dir irgendwann mal früher den Kopf gewaschen hat?
1: Ja, <lacht> Abend allerseits. Genau, der nicht. Äh, nee, Idol hatte ich nicht, sondern alle Sportreporter, sondern der Berufssportreporter war mein Idol. Und wenn, wenn sind es die alten Radiostimmen gewesen, die ich früher, als ich samstags nachmittags im Keller verschwunden bin, bei WDR 2 gehört habe, äh, wie Eddie Körper, Jochen Hageleit, die, die einfach geile Stimmen hatten. Äh, aber, aber da war es nicht ein Spezieller, sondern einfach die Spezies-Sportreporter.
0: Wie hieß nochmal der Kollege, der früher immer die ähm, Sportschau beim WDR im Radio moderiert hat? Kurt Brunner. Nee, nicht, nicht, nicht kommentiert, moderiert. Kurt Durch die Brumme, Kurt Brumme. Okay, und jetzt ist, dem, doch, jetzt, ist dem dem Musik. jetzt ist es doch, jetzt ist es doch, ähm, sag schnell. So, äh, Pisto. Ja, genau, genau. Und Kurt Brumme war es ah. davor? Hm? Der Kollege Kurt Brumme, oder?
1: Ja, davor, nee, da, da war noch irgendwer zwischen Ich weiß es nicht, du, das habe ich. Okay. Das ist bestimmt einer der Sendungen, die ich dann im Laufe meines Lebens am allerwenigsten gehört habe, weil ich Samstag so um 15
0: Uhr durchaus immer irgendwo unterwegs bin. Was war. anderes zu tun ist, genau. Ja. Gehen wir mal weiter. Ähm, der Simon, einer hier, unserer Kollegen auch mittlerweile. Markus, weißt du noch, welches dein erstes MSV-Spiel war am Mikro? Ich erinnere mich noch an Thorsten Wollert. Und er läuft und läuft und er läuft immer noch schießt das Tor und läuft weiter. Ist er weitergelaufen? Ja, das, das war neulich irgendwo,
1: hat das einer bei Twitter oder so irgendwo reingelegt. Da habe ich mich selber drüber amüsiert. Nein, ich weiß, es, ich weiß es nicht. Ich weiß, was mein erstes Spiel war überhaupt, das ich für RTL gemacht habe. Das war der FC Romburg-Saar gegen Schalke 04. Zweitligaspiel. Duisburg wüsste ich nicht, aber es waren super viele Spiele. Und dieses alte Bedauerstadion mit der Tonhalle als Presseraum. Äh, ja, viele Erinnerungen. Und, und der Werbung des Herrenausstatters Sinn mit der wohin, hellen Stimme. Wohin zu Sinn? <lacht> ja,
0: bisschen wohin heller. wohin. <lacht> genau. zu Sinn? Genau. Geiler Typ. Großartig. großartig Ja, oder Mama, und, Leo Mama Leone, Micha. Ja. Und? Ich weiß, dass ich mal... Pizzeria Portobello gab es ja
1: auch noch. Und dann habe ich mal ein Spiel zu Hause gesehen vom Kollegen, so du, du hast ja dann auch Chancen, wenn du Spiele mal hingeschmissen kriegst, ne? äh, Dann geht ein Spiel 0-0 aus, da kannst du als Reporter auch nicht irgendwie besonders gut aussehen, aber dann habt ihr doch mal gegen Gladbach und ich weiß das war freitagsabends, da habe ich mich so geärgert, weil der Kollege das so 0-8-15 runterkommentiert hat, habt ihr glaube ich 4-5 verloren oder 5-4 gewonnen, das weiß ich nicht. 4-5 verloren. Auf jeden Fall ein, ein unfassbares Spiel.
0: Andert hatten wir doch letztens hier. Haben wir zusammen mit den Fans geguckt. MSV, Duisburg.
1: Wir habt ihr zusammen geguckt? Achso, ja, nochmal.
0: Ja, hier haben wir. Parallel. Gladbach. Gladbach? Zack. Warte, das jetzt. war
1: dann in den 90ern. Frühe 90er. Da, ja. 94? Sieben, 97.
0: 97.
1: Gut. Zack. War nicht ganz früh.
0: 90er. Da haben wir den Friedhelm Funkel. Kann man es hören auch?
1: Ja.
2: Nee. Na, ich habe es stumm, deswegen, äh, damit ich keine Rückkopplung habe.
0: Markus Osthoff?
2: Oh ja. mal Hirsch?
1: Ja. Ja, geile Zeiten, deswegen, ja. Muss was passieren, dass in bessere Zeiten kommen. Uwe Kampf im Tor. Also bei Gladbach? Ja, ach. <lacht> <lacht>
0: ja, naja, und jetzt bist du ja selber eine solche Legende, denn viele haben dich, ja doch, kann man schon so sagen, montagsabends die Spiele bei, äh, bei Sport 1 oder beim DSF, damals auch noch mit MSV-Beteiligung, heutzutage ist das Topspiel ja zurückgekehrt zu Sport 1 und du bist jetzt Samstagsabends am Start, auch wieder eine geile Erfahrung, oder? Oder was heißt Erfahrung, Stopp. aber... Äh, ja.
1: Nee, das ist aber wirklich so eine, so eine Herzensgeschichte. Ich meine, dass das Montagsspiel reisetechnisch bei Fans umstritten war, äh, alles klar, sind die Themen, die dazugehören. Ähm, hatte aber persönlich die Meinung, du redest ja auch mit vielen, dass das nach all den Jahren, anders als das Erstligaspiel, das kam, ist mit Eiern beworfen worden oder genauer gesagt mit Tischtennisbällen äh, oder Tennisbällen, äh, völlig klar, dass du sagst, das waren Fehlgriffe weg damit. Ich hätte das Montagsspiel als Marke für die zweite Liga gelassen, weil mittlerweile war es relativ ruhig geworden und es gibt ja auch sehr viele, die sich daran erfreut haben, dass sie montagsabends so ein Spiel sehen konnten, aber meinetwegen ist der Kompromiss der Samstagabends und das tut der Liga gut, die nämlich über vier Jahre, das erfinde ich nicht, das ist so in der öffentlichen Wahrnehmung total nachgelassen, hat einfach hat nichts mit Sport 1 zu tun, doch, aber primär nicht mehr im Free-TV, nicht mehr so zugänglich. Und deswegen ist es für den Sender cool, aber ich finde es auch super, bei der Liga, was wir für Spiele haben, hatten jetzt schon Werder-HSV, ich hatte Schalke-Düsseldorf, jetzt kommt HSV gegen Düsseldorf, demnächst Werder gegen Schalke, das ist ja ein super Spiel nach dem anderen. Also ich brauche da diesbezüglich keine Erstliga im Moment.
0: So, und jetzt machen wir einen Deckel drauf. Jetzt kommen mir so viele Fragen nämlich rein. Also ich versuche jetzt mal noch viele Themen kurz in eine Frage reinzupacken, Markus, damit es jetzt hier wirklich nicht ausartet. Äh, hier wird, fand ich noch ganz interessant, ich weiß jetzt nicht, warum man es fragt, aber wo habe ich es? Äh, kanntest du Rainer Holzschuh? Wird hier gefragt. Äh, und dann... Ich weiß, passt jetzt nicht gerade unbedingt zusammen, aber ich will es jetzt hier auch gleich wirklich mal zumachen, zumindest die Fragerunde. Äh, wie verträgt sich dein Job mit deiner Familie? Genau, das wären so die, weil du bist natürlich halt die ganze Zeit unterwegs, ne? Ja, die einen,
1: die einen sind dann wochentags von, von früh morgens bis abends spät. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Meine, meine Frau kannte das schon über Jahre, als, als wir uns kennengelernt haben. Da haben wir uns halt an anderen Tagen verabredet. Das war noch nie ein Thema. Wenn du dich als Familie verabredest, ja, das ist dann manchmal so, dass der Samstagabend geht nicht oder ist nicht gut, aber das ist dann halt so. Also am traurigsten finde ich es, wenn ich ähm, Samstags oder Sonntags nicht bei den Hockey- oder Fußballspielen früher meines Sohnes dabei sein kann. Aber alternativ nutze ich jede, aber auch jede Gelegenheit, haben wir neulich noch besprochen, es gibt kein Fußball- oder Hockeyspiel meines Sohnes, das ich verpasst habe, wenn ich nicht arbeiten musste. Also insofern bin ich sonst immer dabei. Ähm, und Teil 1 war äh, Holzschuh. Äh, ich bin ihm begegnet, äh, dass ich ihn kannte, wäre jetzt zu viel gesagt. Ich bin ihm begegnet, ein sehr äh, boah, ausstrahlungsvoller, toller Typ. Also da, da gehe ich gerne in das gleiche Horn. Ich war ja sehr gerührt, als ich heute gesehen habe, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wie, wie Rudi Brückner im Doppelpass äh, Emotional damit umgegangen ist. erkannte ihn sehr viel länger und näher und äh, ja, und hat offensichtlich sehr nette Erinnerungen an ihn. War ein bewegender Moment heute Morgen.
0: Ja, da war ich schon umweg zu arbeiten. <lacht> Müssen wir natürlich so stehen lassen, klar. Das Komm, du, für, für musst du auch arbeiten.
2: Ja, ich habe ähnlich, ähnlich, blöde Zeiten und ich habe tatsächlich als einen, einen Berufswunsch früher auch gedacht, Mensch, so Kommentator wäre auch was, was ich gerne machen würde. Und dann ist alles anders gekommen.
0: Komm, dann nehmen wir noch der Spaß. Tänzer.
2: Genau, der Tänzer. Tänzer.
0: Aber da, ja, das, 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 auch das, geil, ist geil.
1: Das ist immer, wenn, wenn ich meiner Frau sage, du hast ja gar keine Orientierung, sagt sie, hast du gar kein Rhythmusgefühl.
0: Markus, die Frauen haben doch immer recht. Ja, doch. Ist so. Also, ich habe nicht so viel gelernt, aber das Happy, Happy das, das,
2: Wife, das.
1: Happy Life. Das ne? so sieht aus. Macht auf jeden Fall das Leben leichter. Ja.
0: Und komm, damit wir den Holger jetzt hier auch noch befriedigen, weil ich hatte das Gefühl, er knallt jetzt hier eine Frage nach der anderen rein, nur um mal genannt zu werden. Holger Müller. <lacht> An Kasse 4, Holger, dein Sohn möchte aus dem Bällebad abgeholt werden. Äh, ist, es schon mal, äh, ist es dir schon mal passiert oder einem Kollegen, dass du wegen einem Stau zum Beispiel zu spät zum Spiel kamst?
1: Nee, ähm, ja, vor tausend Jahren mal, aber da war ich noch nicht selber Reporter. Da bin ich mit einem Reporter als praktisch Assistent oder das nannte man Matzredakteur. Da sind wir, aber das ist dann tatsächlich über 30 Jahre her, gingen Flieger nicht. Und da sollten wir Waldhof Mannheim gegen irgendwen kommentieren. Und da sind wir tatsächlich erst Mitte der zweiten Halbzeit angekommen. Und das war dann ziemlich nervenaufreibend für alle, aber wir haben es auch irgendwie hingekriegt. Aber du triffst dich in der Regel auch immer zwischen zwei und zweieinhalb Stunden vorher. Das heißt, diese, das ist wirklich die Zeit, wo du da sein musst, sonst äh, wird es auch irgendwo vermerkt oder hinterlässt einfach einen scheiß Eindruck oder ist unprofessionell. Und deswegen ist der Puffer auch da, weil ähm, ja da die dollsten Dinge passieren können und dann hast du immer noch ein
0: bisschen Spielraum. Ja, Micha, ich merke gerade, wie kurzweilig hier so eine Stunde, 42 Minuten eigentlich Aye, yeah, yeah. sein können. Ne? Also wenn man darüber redet oder mit dem Gedankengang bin ich ja hier, hingekommen heute. Änderts Erben, zeichnet sich ja in der Regel eigentlich bei uns aus. Wir machen hier ein kleines Update, ein kleines News-Format. Ja. Und äh, dann haben wir Markus Höhner, da hätte ich eigentlich schon auf Anhieb eine Stunde draufpacken müssen, also in meiner Rechn Rechnung, obwohl er... Ja,
1: aber ihr habt auch gute Themen gerade. Das, das sind ja nun sehr bewegende Zeiten. Ne? Also
0: ja. Ja.
2: Ja. Ja. ja, aber Markus, du hast einen Vorteil, ne? Du hast die Folge jetzt schon gehört, du musst nicht wieder zwei Stunden joggen gehen. <lacht> das ist gut, das ist gut.
1: Zeitersparnis. Das war, das war anstrengend, aber auch gut. Also.
0: Ja, deswegen würde ich sagen, das waren absolut tolle Schlussworte Jetzt gerade noch mal ganz zum Schluss. Bewegende Zeiten, natürlich, ganz Genau. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, und ähm, das müssen wir ja hier auch nicht machen, aber das machen wir jetzt an dieser Stelle, äh, der Markus, absolut äh, toller Gast. Äh, man hört ihn immer gerne samstags beim Kommentieren zu. Äh, das ist auch das Feedback hier aller Leute hier aus dem Chat. Insgesamt entwickelt sich nach wie vor unser Kanal auch auf einem beachtlichen Niveau zumindest. Äh, vielen, vielen Dank dafür natürlich, liebe Leute. Also hinterlasst ein Like auch im Nachgang bitte, einen Comment noch. Das bringt uns hier zumindest ein bisschen was bei YouTube im Ranking hat mir ultra viel Spaß gemacht, heute Abend über diese Themen zu sprechen. Es war mal ein bisschen was anderes, also nicht in Form von einer Niederlage oder generell von einem Spiel, dass wir jetzt hier jede Minute aufdröseln müssen und mal am Ende des Tages wieder 0 bis 0,5 Punkte verteilen müssen. Deswegen hat das die ganze Sache mit Sicherheit so ein bisschen aufgelockert und auf der anderen Seite haben wir viele, viele spannende Themen zu diskutieren gehabt, aber auch immer mal wieder so ein paar Abschweife gehabt ins, ins Leben eines Kommentatorsens. Kommentators, so heißt es, Kommentators. Schon spät. Holländisch. Schon spät, ja, ist holländisch. Kommt aus dem Holländischen, genau. Von daher sage ich vielen, vielen Dank, lieber Markus, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wenn es ursprünglich leicht anders abgesprochen war. Ich glaube, wir haben trotzdem hier das ganze Thema richtig rund gewuppt. Äh, natürlich auch an den Micha, der wie immer dort klare Kante bewiesen hat und äh, an alle Leute da draußen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, ja, nach schlechten Zeiten kommen auch irgendwann wieder gute Zeiten. Geht, wie ihr es von Michael gehört habt, natürlich ins Stadion unterstützen, MSV. Es wird ja jetzt langsam auch alles wieder ein wenig besser, obwohl draußen dunklere Zeiten jetzt vor der Tür stehen. Ich glaube trotzdem, dass wir, wenn wir es alle genauso machen, wie wir es machen, und zwar den MSV mit 100 oder 19,02 Prozent zu unterstützen, dann wird das schon. Aber Wir sehen
1: echt echt schade. Ne? Das, ja. so jetzt kann man wieder gehen und dann läuft es unrund. Wie schön das jetzt wäre, wenn man es wirklich äh, genießen könnte. Aber vielleicht kriegt er ja mit dieser Entscheidung jetzt die Kurve. Also äh, ich leugne ja nicht, dass ich euch da die Daumen drücke ähm, und möchte die netten Worte aber sehr gerne zurückgeben, denn das ist nicht geheuchelt und nicht erfunden dass ich seit langem euch und den Lukas und den Tobi, den auch mit euch befreundeten SV-Mappen-Podcast einfach total gerne höre, weil ich finde, dass ihr es toll macht, dass ihr nah dran seid und da kannst du als Reporter kannst du einfach nur viel mitnehmen und das macht Spaß. Micha, du hast dich da gut reingearbeitet als Nachfolger von Mike, die Fußstapfen waren groß, wie ich finde, aber jetzt ist auch gut mit ihm die Lobhudelei, also ich meine, er ist... Er hat das Mikro an den Nagel gehängt. Ähm, aber er hat es schon gut gemacht. Aber du jetzt auch nicht.
0: Der, der, der Markus wird hier sogar schon
2: als Dauergast Gast hier gefordert von der Annette. So. Vielleicht kommt der Markus ja nochmal beim Wimpeltausch vorbei.
0: Das wäre nämlich genau, das wäre jetzt meine nächste, mein nächster Übergang auch für dich gewesen, Micha, mit Sicherheit. Das, also man muss sich mal vorstellen, Erik Meier. Maurizio Gaudino, da kann ja einer nur fehlen und zwar der Markus Höhner. Ne? Oder der darf Aber da in alle, dem Fall nicht fehlen. Also alle daher. deutlich mehr Haare als ich. Das hast du jetzt gesagt, aber Thorsten Negert war auch schon da. Spaß bei Leute. Oh. Nein, war er nicht, aber wird mit Sicherheit noch kommen. Von daher, liebe Leute, ich beschließe das Ganze jetzt, gebe gleich nochmal abschließend an den Michael und an den Markus. Wir hören uns dann wie gewohnt nächste Woche wieder um 21 Uhr beziehungsweise, komm, ich sage direkt 21.08 Uhr sehen wir uns nächste Woche wieder mit bestimmt mal einem weiteren spannenden Gast, aber auch mit der Review. Michael, wir spielen noch in Zwickau, ne? Wenn ich es mhm. richtig auf dem Radar habe. Ja. Und dann, ähm, ja, bleibt immer also gesund. <Slautern>. Genau, also kommt sp spannende Zeit noch zu. Vielleicht zu Kaiserslautern können wir nächste Woche nochmal ein Update hier auch bei uns in der Sendung geben. Also mich auch nicht. Wir haben da so ein bisschen was in der Pipeline. Von daher, ich würde ja es gerne
2: schon ankündigen. Ich versuche jetzt erstmal eben kurz meinen Satz zu geben.
0: <lacht> liebe Leute, macht es gut, bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche wieder, 21 Uhr Podpolster, 19.02 Uhr dann, wie gewohnt. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Nur der MSV. Ciao.
2: Ja, ich hatte ja schon gesagt, geht ins Stadion. Ne? Stefan, ich greife das auf dem auf Vielleicht können wir dann nächstes Mal bei der Review des Zwickau-Spiels noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Stefan und ich werden in der Halbzeit im Zebra-TV sein, bei Stefan Leiven in der Stadionregie, um ein bisschen über unsere Potbolster-Situation zu sprechen, über den MSV zu sprechen. Da freuen wir uns sehr drauf. Es sei denn, es wird äh, kurz vorher ein neuer Sportdirektor präsentiert, der dann in der Halbzeit da irgendwo äh, auf... Dann sind wir natürlich raus. Also, ähm, geht ins Stadion. Äh, Markus, vielen, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Ähm, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Tschüss,
1: ihr Lieben. Vielen Dank.
2: Ach, das war's,
0: Markus? Komm.
1: Aber, aber ich war eben schon abgefeiert. Also, ah, ich, Nein. Ich, ich sage gerne nochmal, dass ich gerne dabei war und dass ich auch demnächst gerne nochmal dabei bin, ähm, aber ich glaube, ihr seid gefeiert und das zu Recht.